0: Moin und herzlich willkommen im Reefers Podcast Folge 51, das ist die Folge nach Weihnachten und vor Silvester, Neujahr, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir haben heute einen Gast eingeladen, so ein bisschen über Umwege, den haben wir über den Podcast mit Jonas eingeladen, das ist der Norbert Dammers, viele von euch, die es gehört haben, wissen ja schon Bescheid, moin Norbert. Hallo zusammen. Und Dominik ist natürlich auch am Start, vielen Dank,
1: Dominik. Ja, hallo, moin zusammen. Dass du wieder
0: hier bist. Ähm... Wir fangen mal gleich von vorne an. Norbert, wir haben dir eine kleine Aufgabe gegeben, die müsstest du einmal abarbeiten, bitte.
2: Ja, in diesem Podcast ist auch Werbung zu hören. Darauf mhm. möchten wir bitte dringend hinweisen.
0: <lacht> Sehr, schön. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank. Bitte. Ja, so, wir haben ähm, mit Jonas, das weißt du aber auch schon, äh, zwei Folgen gemacht, ja doch, also nur zwei Teile zum Thema Gestaltung und du bist in Deutschland, das sage ich jetzt auch mal so mit, ja, nee, Thorsten Luther, also der Vollständigkeit halber, der in Deutschland mit der Riffkeramik immer mal angefangen hat, tatsächlich so derjenige, der mit am bekanntesten ist, was Bereich Gestaltung angeht, eben halt auch mit einem eigenen Material, was du hast. Ja. Und das schließt sich sicherlich gut an die Jonas-Folgen mit an. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen Punkt, wo wir, so inhaltlich vielleicht Übersteilung haben, aber es geht tatsächlich auch heute darum, dass wir ein bisschen über dich sprechen, dein Material sprechen und die allererste Frage, die ich zumindest auf den Notizen oder in den Notizen habe, ist auch aus dem persönlichen Interesse heraus, wie das überhaupt mit der Meerwasseraquaristik bei dir mal anfing und wie du zu Atoll-Rift-Deko äh, gekommen bist und wie es jetzt mit, der aktuellen, mit dem aktuellen Projekt Epo Reef, wie es bis dahin gekommen ist. Da kannst du gerne ein bisschen was erzählen mit der hast.
2: Okay, das wird natürlich, das geht, jetzt sind wir ja in einem Bereich von fast äh, 26 Jahren, aber ich versuche das mal zu komprimieren. Also <lacht> wie, wie wahrscheinlich alle, habe ich äh, mit einem Süßwasserbecken angefangen und hatte damals in dem Süßwasserbecken Probleme. Und ein Freund von einem Freund sagte mir, hör mal, ich kenne einen, der kennt sich gut aus. Und dann bin ich zu dem hingefahren und dann hatte der ein ganz mickriges 60 Liter Becken da stehen oder 70 Liter mit Süßwasser und ich hatte ein 300 Liter Becken schon. Und da habe ich so gedacht, wenn der Ahnung hat, mal sehen. Der hatte sehr viel Ahnung, weil der hat mich dann auch gebeten, mal wenn ich Interesse hätte, mit in den ersten Stock zu kommen. Und da hatte er ein wunderschönes Meerwasserbecken stehen, 600 Liter Becken. Und ich habe erstmal die Welt nicht verstanden, weil ich hatte so ein paar Diskus bei mir drin, ganz primitiv, auch null Ahnung vom Süßwasser. Und siehe da, ich war so fasziniert, habe mir da einen ganzen Stapel Bücher mitgenommen. Damals gab es Bücher, die man lesen konnte. Und ähm, ja, die habe ich mit nach Hause genommen. Und dann hat er mir noch nächsten Tag äh, erzählt, dass er das Becken abbaut, das große. Das könnte ich für kleines Geld haben. Und dann war der Entschluss gefasst, Süßwasser weg, mehr Wasser hin. Das war 1985. Und dann, ja, die ganzen 80er Jahre durch, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Das war natürlich, du weißt, was dann an Tieren gab, du weißt, was dann an Wissen gab. Fünf Bücher, fünf Meinungen und so ne? und was mir damals schon gefehlt hat, das war, ich war immer sehr ex experimentierfreudig, also diese ganzen Aufbauten, die man so kriegte aus irgendwelchen äh, jugoslawischen Lochgesteinen und alles, was es so gab, das war nicht gerade ansprechend, also das war nicht das, was ich wollte und ich kannte halt von, weil ich damals schon viel nach Gesamtjugoslawien, damals noch Jugoslawien, gefahren bin, schnorchelt, geschnorchelt bin und so, da hast du ja fast nur so schroffe Felsenküsten und so. Das war schon alles sehr massiv, aber es gab halt immer wieder so kleine Inseln auch mal oder so. War jetzt korallentechnisch nicht so super interessant. Aber mich hat das irgendwie animiert dazu zu sagen, man müsste eigentlich irgendwie was machen. Und dann haben wir tatsächlich zu Hause angefangen mit Steinen, Kabelbinder und irgendwelchen Klebstoffen, haben wir angefangen schon so ein bisschen Solitärriffe zu bauen. Aber die waren immer noch im Gegensatz zu dem, was man heute hat, brutal massiv. Aber es war so ein Trend. Ja, und dann habe ich, glaube ich, ein paar Jahre weitergemacht, so, immer weitergemacht und dann müsste ich jetzt lügen, ich glaube 2003, habe ich gesagt, ich mache mein Hobby zum Beruf, ich mache einen Laden auf, einfach mal ins kalte Wasser springen, ich hatte bis dahin jede Menge so, ja, Querwissen angesammelt und habe dann Laden aufgemacht und da war dann natürlich auch das erste Problem, die Kunden kommen ins Geschäft, kaufen ein Aquarium und fragen natürlich dann, ja, was mache ich da jetzt für Riffaufbau rein? Und das war die Zeit, 2003, 2004. Ja, ich weiß nicht, ob du den kennst, aus Mönchengladbach gab es einen Großhändler, den Glembotski. Der, hat, oh, ja, ne, der, der ja. hat damals gesagt, Mensch, ich gehe auf die Interzoo. Der hat das mitgekriegt, weil ich, der hat mir mal Ware gebracht, ich habe die mal geholt. Und dann hat dann so meine Ersten, das gab damals so ein Gestein, ich müsste jetzt lügen, wo es herkam, aus von den Philippinen oder Indonesien. Und die waren so halbseitig geschnitten. Die konntest du quasi mit Kleberdreck platt an die Wand kleben. Das war so ein totes Riffgestein, Katastrophe innen drin, so Adern, die waren richtig voll mit Lehm und Dreck und alles und Sand. Aber die habe ich halt genommen, habe die gereinigt und habe dann damit angefangen so Säulen zu bauen und so weiter und damals noch mit einem Zementkleber und die hat er mit zur Interzoo genommen und da gab es wohl bei zwei Becken, ich glaube der hatte zwei Rundbecken bei, da haben wir so eine Art Mittelsäule gemacht und da gab es einen riesen Rand drauf, die Leute blieben alle stehen, boah toll, was ist das denn und wo kommt das her, wo kann ich das kaufen ja, und der Fuchs kam natürlich dann anschließend zu mir und sagte, pass mal auf, kannst du jetzt in Serie bauen, ich vermarkte dich oder so, und ich verkaufe das für dich okay. und so weiter. Ja, und so fing das dann an und das hat sich dann natürlich über die Jahre immer weiter spezialisiert. Irgendwann kam dieses schöne, wunderschöne pokani rock dieses tote Riffgestein aus, von Fidschi, was von der, von der Sauberkeit her und so viel besser war, von der Struktur leichter. Die Steine sahen aus wie gereinigt, waren sie natürlich nicht, die waren einfach in der Sonne geblichen. Und als die dann kamen, dann haben wir natürlich richtig losgelegt mit der atoll Rift deko Wir haben ja dann sehr viele Becken gemacht, wir haben ja Schachtverkleidung gemacht, wir haben ja viele Lösungen so gefunden, Rückwände. Es gab ja auch einen Trend irgendwo damals noch, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu. Die Leute wollten damals, der, der Thorsten Luther mit der Riftkeramik hat ja auch diese dicken Rückwände gebaut. Aber das war dann schon so ein Boom auf das Material. Da war halt die Beschaffung das Problem, weil es ist ja ein Import logischerweise und so viele Steine kriegst du ja nicht aus der Natur. Es war ja auch immer alles reglementiert schön, genau wie Korallen und alles andere mhm. auch. Also richtig wachsen konnten wir da auch nicht, weil der Großimporteur hier für Deutschland, der, der hat das natürlich auch als normales Gestein verkauft, lag dann bei den großen Zooketten in den Körben, die Kunden konnten sich das tote Riffgestein raussuchen. Und wir haben das aber natürlich vorher noch äh, aufwendig gereinigt, weil das weiß ja jeder, wenn die Dinger einfach aus dem Riff rauskommen, die sterben deine Sonne ab. Da ist natürlich tote Organik ohne Ende drin, Phosphatdepots und wir haben die dann sehr aufwendig bei uns gereinigt und ähm, ja, und dann haben wir sie verarbeitet, wenn sie trocken waren. Ne? Mhm. Das ist eigentlich so. Ich weiß,
0: ja? ich weiß noch, ich will jetzt, es ist schon eine Weile her, dass wir da wirklich bei dir im Laden standen, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, ähm, dass du mir, glaube ich, auch eine Zahl so genannt hast, was du an Ausschuss hattest, was du nachher wirklich verwenden konntest. Ich will nichts Verkehrtes sagen, deswegen die Frage. Du hattest mehr Ausschuss, als dass du Material wirklich für die Säulen und sowas nachher, äh, hattest, oder? Ja, das? Ja, das?
2: das war auch so, genau. Wir Weil
0: du sehr akribisch warst, genau, dahin genau. wir haben
2: es dann hinterher ein bisschen äh, mindern können, indem wir gesagt haben, wir haben dann mit dem Import, also Importeur hier in Deutschland also einen Deal gehabt, immer wenn die frische Steine bekamen, bevor die überhaupt in irgendein Geschäft kamen, durfte ich in das Großlager fahren und mir dann meine Steine aus diesen, ja, das sind ja so Holzkisten, muss man sich vorstellen, die sind so 1,25 mal 1,25, äh, also größer wie so eine Europalette und dann sind die randvoll und die werden natürlich nach Kilo bezahlt. Die nehmen natürlich die Steine und treten die von oben da rein. Das ist denen ja egal, wenn man was abbricht. Das Gleiche gilt bei Riftplatten. Dadurch gab es auch immer so fiese, fiese Riftplatten, dicke und überall die Kanten abgehauen, als wenn man die mit der Flex bearbeitet hätte. Das liegt einfach, die werden nach Kilo bezahlt. Die hauen natürlich in die Kisten rein, was sie wollen, beim Versender. Ne? Aber wir haben dann das, das große Privileg gehabt und da ging es gar nicht um die Qualität, denn Nicht, dass man da andere Händler jetzt irgendwie, dass sie dadurch in, 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 in einem, ja, sag ich mal, also schlechter dargestanden hätten, sondern es ging da primär eigentlich darum, weil wir spezielle Steine gesucht haben. Beispielsweise, wenn du eine, eine verknöcherte, mit über Jahre irgendwo mit Sedimente und, und eigentlich durch, durch, was ich, ähm, ja, durch, durch Kalk und so weiter, verbackene Hysterics hast, die kannst du ja eigentlich nicht in eine Säule einbauen. Wenn du da reinbohrst, splittert die in tausend Teile. Also ich sag jetzt mal ganz... Einfach gesagt, da wäre dann eine Puritis schon besser gewesen als Stein, weil da kannst du Bohren und PVC-Stab durchhauen. Und dann haben wir halt wirklich gesagt, okay, wir, wir suchen uns hauptsächlich die dicken, schweren Brocken raus, die immer noch sehr leicht waren. Es war meines Erachtens das leichteste tote Riffgestein, was jemals auf dem Markt war, die letzten 30 Jahre. Und es ist ja, wie gesagt, Fidschi von Walt Smith da unten gekommen und der hat ja die ganze Welt damit mhm. versorgt. Amerika, der Zeug ist ja überall, Pucani-Rock war ja sehr bekannt. Und dann und das feinere Material, was wir natürlich auch nehmen mussten und was abgeblättert ist, dann haben wir natürlich dann das, das war ja der Schrott, aber der Stein war ja genauso viel wert, den haben wir dann für Schachtverkleidung und sowas nutzen können. Ne? Okay. Aber wir haben dann den Verschnitt relativ günstig gehalten. Ne?
0: Ich glaube, also ich weiß damals, dass der, ähm, dass der Trend hin zum kompletten Verkleiden des ganzen Beckens ging weil es aber auch eben plötzlich möglich war. Ne? Vorher, wenn du da selber einfach nur mit Lebendgestein oder von mir ist auch Totgestein, du hast auch noch das jugoslawische Lochgestein angesprochen, was ich auch noch kenne, ja. da hast du ja Material verballet, da hast du ja kein Wasser mehr im Becken gehabt. Genau. Ne? Da konntest du jetzt mit 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 Verkleidung, die dann so wie du sie gemacht hast oder auch auch mit aus Keramik, wie, wie Thorsten Luther das ja. gemacht hast, hast du viel platzsparender arbeiten können. Genau. Ne? Aber das ist ein Trend, der ist ja definitiv, ja, also nicht nur aus der Mode, sondern ich sage es mal fast tot, ich habe neulich in der Beratung nochmal so ein Becken gesehen, ähm, sehr speziell. Ne? Aber ich glaube auch ihr, damit meine ich auch zum Beispiel auch Thorsten oder dich, ihr habt euch natürlich ausgetobt in dem Bereich. Ne? Ihr habt ja viel experimentiert und eben tatsächlich auch komplett verkleidet, einfach auch, weil es ja ne, ausprobieren musstet, was so ging. Ne? Das war so die, die Hochphase damals, fand ja, ich. Ja,
2: genau. Das ist, komm, ist einmal kommerziell natürlich. Wenn die Leute sowas fragen, mhm. haben wollen, dann baust du sowas, ganz klar. Man ist ja auch Geschäftsmann. Ich habe ja selber meine Becken auch damit, also es war ja also neudeutsch, ich habe die Leute ja auch mehr oder weniger anfixen können, weil unsere Schaubecken auch immer irgendeine Wand oder eine Schachtverkleidung hatten. Aber wir, wir kommen ja wahrscheinlich noch zu den Nachteilen von solchen Aufbauten. Das, das ist dann wirklich also regelrecht eingebrochen. Also in, man kann sagen, 2018 hat Fidschi ja komplett closed, war ja alles dicht. Das war ja ganz kurzfristig, innerhalb von einem Monat. Der Walt Smith hatte, glaube ich, damals hier noch in den Social Medien gesagt, hier, das war es dann jetzt für ich. Ich muss jetzt erstmal mal meine ganzen Leute entlassen. Die haben mal eben zugemacht, innerhalb von sechs Wochen oder so. Ne? Und dann, das war doch zwar noch Gestein da, wir hatten auch was auf Lager. Wir konnten noch ein halbes Jahr weiterarbeiten. Aber da war eigentlich schon der Trend erkennbar, 2018. Das war ja, ist ja wie so eine Hitparade. Du hast ja Produkte, ein Portfolio und dann merkst du eigentlich, so eine 40er-Säule geht immer. Eine 30er-Höhle 30er auch, das ist so, ne, deutsches liebstes Kind ist so zwischen 400 und 500 Liter, kann man sagen, im Durchschnitt würde ich sagen. Und zwischen heute vielleicht zwischen 300 und 500, würde ich jetzt ja so beurteilen. Aber mhm. du hast einfach gemerkt, die Rückwände wurden wirklich immer weniger. Schachtverkleidung, ja, haben immer noch viele nachgefragt, aber wie gesagt, die konnten wir ja gar nicht mehr machen. Und ich kann mich auch daran erinnern, du hattest mir mal eine Karte geschickt, war ja, das Weihnachten? War das, weiß ich, wo du hast die, mir, oder hast die mal hier gelassen? Die hatte ich sehr lange an meiner Pinnwand. Da war im Prinzip ein sehr cleanes Glasbecken. Da war in der Mitte so ein ganz kleiner, ja, so ein, so ein, so ein, so ein Pfeiler.
0: Ah, ja, ich weiß, was da
2: ist. war. Nur ein Imperator drin. Und
0: in der, das war, das war ja so ein Design, genau. das genau von, von meinem Grafiker, ja, genau. Also das war so ein Bonsai,
2: ja, genau, richtig in Korallen, ja, Fall, ja, aber. Ja. Genau, ja. Hm. <lacht> aber das, mein Imperator fand ich immer schon schön, aber das war mit ein Grund, die Karte hing ja hier, warum ich dann in dem jetzigen Schaubecken gesagt habe, ich packe da jetzt mal einen Imperator ein. Ne? Also, weil er hat mich immer so, so abgeholt, auch vom Tauchen kenne ich das ja. Und gut, ich habe wir, wir brauchen, ist auch wieder ein anderes Thema, aber Fischgrößen und in welchen Aquarien manchmal muss man natürlich, drüber, kann man auch darüber diskutieren. Der schwimmt halt jetzt in 3000 Liter. Ich habe auch Leute, die noch 20.000 Liter haben, also wenn er hier wirklich nicht mehr passt, gebe ich ihn weiter in große Becken. Aber ich wollte ihn unbedingt haben, weil ich habe jeden Tag... Stunden immer, immer wenn ich zur Kasse ging, da ging ja eine Pinwand, habe auf dieses Foto geguckt. Und nicht, nicht nur dadurch, sondern auch durch deinen Vortrag, den du ja eben schon erwähnt hast, äh, Gesamtoberflächen ungenutzte. Und äh, wir hatten ja damals, war total lustig, die Leute kamen zu mir nach deinem Vortrag. Hör mal, findet der Jörg deine Deko nicht gut? Ich sage, wieso? <lacht> ja wieso? Wieso? Genau. Wieso? Ja, der hat ja total Kontra. Ich sage, hast du da nicht zugehört? Es geht doch gar nicht um meine Deko. Es geht ums Prinzip, es geht ums Grundsätzliche. Also, und da war wirklich, dat, spätestens da konntest du eigentlich merken, und dass der Trend so die letzten Jahre ganz klar in diese eher, die einen sagen, das hat mit Aquaristin nichts mehr zu tun, das ist Scaping, das ist Quatsch, das ist Kunst, äh, künstlich. Ich weiß es nicht. Also, 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 wir, also wir verkaufen ja hier gut und die Leute, die mögen das. Es hat ja auch viele Vor- und Nachteile, ganz klar. Aber der, der ausschlaggebende Punkt ist ja gewesen, dass der Trend eigentlich davon weggeht, zu den 80er-Jahren-Becken. Ich sage das immer mit, aber im Augenzwinkern nicht, nicht jetzt irgendwie äh, negativ gemeint. Ich habe es ja selber so gehabt, unsere ganzen Südtribünen mal äh, ad acta zu lesen, legen und mal irgendwie was zu bauen, was ans optisch ansprechender ist und auch funktionaler. Mhm. Das ist der Punkt.
0: Ja, Dominik, nicht wir. Also Dominik, du nennst das immer, wie, wie sagst du denn nochmal? Mauer. Nee, Mauer nicht.
1: Weiß ich auch nicht, diese genau. Südtribüne finde ich ganz cool, aber was, was sag ich denn immer noch? Süd, na
0: ja, weiß nicht, du hast ein paar Mal irgendwie... Ja, immer ich, hab, ja, ich ja, da auch, ja, auch wir, also, Begriff
1: für, gerade so ein Wir
0: benennen das auch so in diese Richtung vorne nach hinten an. hier Treppenriff, die wir das gemacht immer, ne? haben früher. Ja, du sagst genau so, Treppenreft. ja, ja genau sowas.
2: Der Klaus Jansen, Klaus Jansen sagt immer Hafenmauer. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Wir haben, dieser Vortrag, das stimmt, ich hätte, hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte ich das angesprochen. Du hast mir das nämlich gesagt, dass, dass der eine zu dir kam und meinte, ey, das ist voll Geschäftsschäden. Ne?
2: <lacht> ja, das war, das war total cool, weil ich, ich war da total entspannt. Ich habe das auch voll so aufgesaugt, wie du halt erklärt hast, weil für mich, also es war auch nochmal so ein Anklopfen bei mir am Kopf oben. Das, das ist ja, du hast es ja auch schon angedeutet beim Jonas. Natürlich macht, ich meine, sorry, nicht nur das Produkt, auch der Mensch macht ja eine Entwicklung mit. Und es, du merkst ja auch im laufenden Betrieb, wir haben ja auch Pflegebecken gehabt, wir haben Becken aufgebaut und du musst ja auch mal in so einem Becken sanieren, weil irgendwas ist oder so. Du musst ja auch mal an unangenehmen Stellen ran, wo du sagst, warum habe ich das damals da bloß so eingebaut, jetzt komme ich da hinten nicht dran oder irgendwas anderes. Strömungstechnisch, also es gibt so viele Ansätze gegen diesen, bleiben wir bei der Südtribüne jetzt, das ist mein, mein, kein Schimpfwort, aber ist meine Beschreibung. Wie gesagt, ich habe die Südtribüne ja selbst auch gehabt, darf das also glaube ich sagen, das, das hat sich ja entwickelt und wir, wir haben uns ja davon regelrecht wegentwickelt und das, das ist, ist auch, glaube ich, kein Trend, sondern das ist einfach eine Erkenntnis aus den letzten 10, 20 Jahren.
0: Ja, ist schon. Ich hatte das auch in, in der letzten Folge mit Jonas einmal angesprochen oder so also ein Beispiel gebracht mit, dem aktuellen, äh, mit der aktuellen Gestaltung, die ich gemacht habe, die auch schon was älter ist, ähm, wo, wo ähm, jemand zu mir sagte, das war halt die Miriam, die auch schon mal hier im Podcast zu, zu Gast war, die da zu mir sagte, das ist ein viel zu viel Steine und ich darüber eigentlich, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber ich jetzt sag's jetzt mal, aber so, gemerkt habe, dass wir jetzt gerade so komplett im Anderen, ich habe es bewusst, glaube ich, auch als extrem bezeichnet, also ja. mittlerweile ist es schon, ich will jetzt nicht sagen, fast zu krass, mhm. aber es ist so mini also minimalistischer geht es eigentlich nicht, wo wir gerade sind. Ja. Ne? Also es, wir haben ja nicht nur Gestaltung reduziert, jetzt kommt dann Bare Bottom, äh, Total clean Becken. Äh, ne? Hier, der, der, der Claude hat ja irgendwie so ein äh, in, in der Schweiz einen Laden. Ist das, wie heißt er? Concept Store. Ja, Concept
1: Store ist das wo ja. eine... Vom Ronnie Meier.
0: Genau, also weniger geht ja, ja nicht Ja, genau. Ne? Also und, und cleaner geht es ja, ja. halt nicht. Und das ist halt. Ich weiß nicht, ob es mal wieder um also ne? also dass wir mal wieder eine Entwicklung aus dem Trend heraus, aus einer, aus einer Mode heraus, ich meine, das, das erleben wir in der Aquaristik bestimmt genauso wie in wie zum Beispiel Textilmode oder bei anderen Sachen, dass einfach wieder Dinge auch mal zurückkommen, die wir früher gemacht haben und Leute eben keine Lust mehr haben, sich nur drei Steine ins Becken zu packen, ja. sondern vielleicht wieder hin zu üppigen Aufbauten tendieren. Also irgendwo liegt ja immer so ein bisschen die gesunde Mitte. Ja. Aber das ist tatsächlich, finde ich, so, dass wir äh, uns da wirklich extrem von entfernt haben. Ja. Du sagtest aber 2018, weil wann war, weißt du noch, wann der Vortrag war? Weil das war ja zu deiner Neueröffnung in dem Laden, wo du ja, glaube ich, immer noch... 2013. Bist. Genau. Und 2013, an dem Tag danach, da hattest du mich schon drauf angesprochen, wenn ich das jetzt hier so sagen kann, du, Jörg, ich muss mir für die Zukunft irgendwas überlegen, weil... Irgendwann gibt es kein,
2: kein genau. Totgestein genau. mehr. Das war ja eigentlich immer ein Damoklesschwert, weil wir hatten von dem, von dem Importeur immer gehört, alles, also alles, was ja logischerweise aus der Natur entnommen wird mit CITES Einfuhr, Ausfuhr und so weiter, ähm, haben die immer schon gesagt, naja, wir müssen mal gucken, wie lange das noch geht. Und ich hatte ja da schon überlegt, na gut, dann machst du irgendwas anderes. Ich, ich wäre damals so aus dem Bauch raus auf Keramik gegangen. Ne? Und ähm, habe mich da, hab aber dann entschieden dazu, weil ich gesagt dann wärst du der vierte, fünfte, man, man muss ja jetzt noch andere Firmen, aus, aus Frankreich gab es noch jemanden in Deutschland, du hast ja noch Wolfgang Hambitzer erwähnt, war jetzt kein großer, aber er hat ja auch mit Keramik gemacht, und dann habe ich gesagt, Mensch, dann bist du der fünfte, sechste Keramiker und ich, was mir immer wichtig ist bei meinem Handeln und Tun ist eigentlich, dass ich so ein bisschen versuche ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten. Und ähm, ja. das war mir wichtig, ich war damals der Einzige, der kommerziell aus totem Riffgestein Riffaufbauten gemacht hat. Ich meine, du war, wir waren zusammen in der Schweiz, du hast ja. ein Monsterbecken gesehen. Ne? Das war ja, ja ein Sinn Bei Rüdi meinst nee, du? Nee, in der Schweiz im, am Vierwaldschetter See, im, im Hotel.
0: Ah ja, 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 ah, ja. ja, ja klar. Ich meine, da waren 5,5
2: ja, ja. Tonnen waren da drin, in dem 72.000 Liter mhm. Becken. Äh, da müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber das... Das, also das war ja irgendwo für mich so, so, sag ich mal, wir haben das ja richtig weggehauen an der Zeug oder so und dann war klar, was mache ich denn da mal ersatzweise, aber dann hat mir der Trend schon ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich wollte eh nicht mehr diese Rückwände machen, weil es sind ja auch riesen Strömungsbremsen, ich meine, der glatte Glaswand ist immer auch irgendwie, ein, ein, der leitet auch Strömung weiter, aber so eine Riffwand, wo dann auch Korallen drin sind, das ist ja wie eine, wie eine, wie eine ABS mehr oder weniger für Strömung, ne? Und das ja. habe ich natürlich, du weißt ja auch, dass mein Vorgängerschaubecken, da habe ich ja sogar die sogenannten Rückwände am Boden gehabt.
0: Als Ich nenne das immer Hartsubstrat. Ja, genau. genau. Da, ja. Weißt du, was du da
2: gesagt hast damals?
0: Wahrscheinlich das gleiche, was ich immer noch dazu sagen würde. Ich weiß es nicht mehr du genau. Du meinst jetzt einen bestimmten Begriff? Sag,
2: nee, du hast gesagt, da wirst du richtig Probleme mit kriegen. <lacht> <lacht> und das war ja auch so, ne? Weil ich hatte ja dann die, die Rückwände drin, den Boden plus Säulen. Das Becken lief zwar gut, aber ich weiß gar nicht, weil ich da alles reingeschmissen habe, damit ich immer Nährstoffe drin hatte, ne? Weil das, das war ja so eine das ja genau das Gegenteil von deinem Vortrag im prinzip Und die habe ich ja auch reumütig hinterher wieder rausgebaut. Den ganzen, ich habe das Becken ja einmal komplett leergeräumt, den ganzen Boden raus, alle Korallen raus und dann diese, diese, diesen Hardscape-Boden rausgenommen, weil das oh. ging nicht mehr. Ne? Also von daher, ja. Es, ja
0: der Boden war war seit jeher, wenn jemand keine Lust auf Sand hatte, aus welchen Gründen noch immer ist natürlich genau eine, so eine Glasfläche, die jemand verdecken will, wie die Seite oder die Rückwand oder ein Schacht. Ja, ne? ja. Und da kamen schon viele drauf. Was, was mir halt immer da aufgefallen ist, dass du nach relativ kurzer Zeit diese ganzen Mulden, die man ja auch tatsächlich eingearbeitet hat, entweder in Keramik oder sei es bei dir auch eben mit kleinen Steinen oder mit, ne, mit kleinen Bröckchen, ja. einfach um diese Oberfläche dekorativ zu halten, das hast du ja immer nicht mehr sauber gekriegt. Da war ja immer Mulm drin ohne Ende. Ja. Das war ja eine, eine, ja, eine Sedimentierzone eigentlich. Ja. Ne? Und das ist irgendwas, was, was dir langfristig auch immer um die Ohren fliegt. Ne? Sondern wachsen Algen drauf, mhm. einfach weil der Depots sind ohne Ende. Da kommst du dir auch nicht ran. Das ist ja auch mit am Boden das Unzugänglichste. So, ne? Du musst komplett mit der Hand ins Becken rein, um da irgendwas abzusaugen oder abzu, äh, wegzumachen. Also extrem schwierig. So dekorativ ich das tatsächlich von der Idee auch finde, ja. aber so unglaublich schwer ist es halt in der Praxis, so ein Becken halt ja. irgendwie zu beherrschen. Ja. Das ist fast unmöglich. Ne? Oliver, Pritzel,
2: ja. Oliver Pritzel sagt immer Sedimentschüsseln. <lacht>
0: <lacht> Zu diesen kleinen. Ja, ja, ja. ja stimmt schon. Ja.
2: Wieso Seifenschalen, wo, wo die, wo, bei der Seifenschale hast du dieses neue Loch, wo das Wasser abläuft, aber wenn du jetzt so eine richtige <lacht> <lacht> Ja, du, aber irgendwie du, du, pass auf, es ist ja so: die Leute sagen: Ja, ich brauche Stellflächen. Also ich meine, ich will jetzt gar keinen Hersteller hier jetzt irgendwie rauspicken. Das ist, ist auch eine Geschmackssache. Also ist, wir reden ja auch über subjektive Entscheidung. Also ne, persönlicher Geschmack. Man kann jetzt nicht eine Firma da attackieren, sagen, das sieht aus wie so ein Billigregal. Oder einen sagen, unser Gestein ist ja auch, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu. Auch da haben wir ja ein Alleinstellungsmerkmal ausgearbeitet. Das hat ja nur mit Natur gar nichts zu tun. Ich meine... Wir bauen das Eporief in Halbform, die bestehen aus Silikon, der Rest wird händig gemacht und es wäre ja für mich einfach gewesen, die ganzen letzten Steine, die ich noch hatte, und Natursteine zu nehmen und davon Silikonabbrücke zu machen und dieses Gestein eins zu eins auf den Markt zu bringen. Ähnlich wie Real Reef Rock das macht, die werden sie wahrscheinlich modellieren, die sehen ja auch ganz ansprechend aus und erste De Jongbecken, weil ich auf der Hinterzug gesehen habe, habe ich echt gedacht, da ist Lebengestein drin. Ne? Aber oh. da hast du ja wieder diese kleinen, überall diese Sacklöcher drin, wie eine Sackgasse, wo ein, wo ein Borstenwurm oder Mulm drin verschwindet. Und das, mir war das sehr wichtig, dass wir gesagt haben, Oliver damals auch, war ja an der Entwicklung ein bisschen mit, mitbeteiligt, dass wir gesagt haben, nee, aber eigentlich müsste die eher glatt sein. Ne? Und, aber jetzt nicht, auch wiederum nicht zu glatt, weil muss ja noch übereinander stapeln und die darf nicht so rutschen und so weiter. Also das ist da alles mit eingeflossen. Also ich wüsste, das, klar, das rekrutiert alles aus den Jahren von Anfang bis dein Vortrag 13 hier, bis hin zum Trend, oder Mode würde ich nicht sagen, ein Trend schon. Ne? Den haben wir, lassen wir auch damit einfließen. Aber wie gesagt, du hast recht, es gibt irgendwo Grenzen. Weil, wenn Leute fünf, zehn Doktoren in dem Becken drin haben, wo jetzt mal drei Minisäulen da stehen, dann finde ich es eigentlich, dann, hat, dann ist es auch nicht mehr diskussionswürdig, weil dann ist das einfach weit drüber. Also da, da muss man auch ganz klar, Ästhetik hin oder her, da muss man sich halt auch bei den Fischen dementsprechend beschränken. Ich kann ja ein großes Riffdach bauen, aus der großen Tischkoralle, voll mit Acropora, irgendwelches Stackhorn. und wenn ich da 50 Antias drin habe, ist das für mich noch okay. Aber wenn sich da 20 Doktoren tummeln, am besten noch drei Palettendoktoren und so, entweder bei viel Fieldschwimmer, die jetzt auch mal Strecke machen wollen im Riff oder Acanthoos-Arten, die haben dann in so einem Riff eigentlich nichts mehr zu suchen.
0: Ja, da geht's also da sprechen wir glaube ich ne, auch ja, ein bisschen drüber. Ja. Da Steht äh, hier noch ein, ein Stichwort bei uns äh, Schwimmraum und ich habe auch noch mal Schlafplätze da, äh, dazu geschrieben. Ja, meine, das ist immer eine Möglichkeit, ein dass du ne? vers genau <lacht> versteckmöglichkeiten Rückzugsorte auch eben halt für die Nacht und je offener und puristischer du arbeitest, umso weniger haben eben Fische genau eine Möglichkeit, äh, das irgendwo im Brief zu finden, ja. also in der, in der Gestaltung ja. zu finden. Ne? Also es geht viel Richtung Kompromiss, ja, ja Kompromiss beziehungsweise das Abdecken vieler Aspekte, so dass es für alles irgendwo stimmt. Ne? Also eine gewisse Struktur, dass alles auch gut hält, dass Rückzugsorte auch irgendwie geschaffen werden könnten. Genug Stellfläche und auch eben glatte Flächen, wo du einfach was draufpacken kannst. Diese, ne, dieser Freiraum für Schwimmen als auch eben halt für Strömung. So da da, da gibt es halt so einen Mittelweg irgendwo, ja. den man mit vielen verschiedenen Materialien auch machen ja. kann. Ähm, also es funktioniert also, so also keine Gratwanderung, sage ich jetzt mal, aber man muss eben bei der Gestaltung auch so ein bisschen darauf achten, dass man genau, ja, dass man so ein bisschen an alles denkt, genau. finde genau. ich, ne? und das ist immer noch nach wie vor, finde ich, eins der wesentlichen Kriterien, was nachher auch eine eine, der den Beckenbetrieb, aber auch das, das Beckenäußere sozusagen angeht, ist eben die Gestaltung. Manche können das, manche, manche kriegen halt einfach nur diese Hafenmauer hin. Ja. Das, ist, das klingt immer so ein bisschen arrogant, aber manche können es ja, einfach nicht.
2: Ich, ich merke das auch jetzt, äh, Jörg. Der, guck mal durch die, durch die Videos von Jonas, der macht ja viel mit EpoReef. Und wir ja. haben, ich mir tut das dann noch teilweise sehr leid, weil Leute, das ist ja einerseits gut fürs Geschäft, wenn die Leute mich hier zuschmeißen mit Aufträgen und Anfragen, aber du hast halt viele Aquarianer dabei, die da so ein bisschen... Ja, ich sag mal, unvermittelt drangehen, also einer mein Leitfahnen, mein Hauptleitfahnen ist ja immer, dass ich sage, pass auf, du kannst Lampe, Eiweißabschäumer, Versorgungssystem, auch da ist es aber auch schon kritisch teilweise, du kannst viele Dinge ändern, ohne viel Stress zu erzeugen für Mensch und Tier. Wenn aber so ein Becken ein, zwei, drei Jahre steht und du reißt da Riff auseinander, ist das für beide Seiten, also für die ganze Tierwelt, aber auch die im Becken hm. drin ist Korallen, ist ein riesen Einschnitt in ein System vom Stress für den Menschen, da können tausend Fehler drin sein. Du hast genug Fragen, diesbezüglich schon beantwortet in verschiedenen Chats und überall, die Fragen kommen auch immer wieder. So, wenn du jetzt noch bleiben, nehmen wir direkt das e purif auf. Wenn du jetzt ein fragiles System hast, ein Kunststoffgestein, wo eben nicht alles wieder eins zu eins ist nach dem Umbau, wo alles passieren kann im Prinzip, dann ist das eigentlich die Hölle. Und ich erlebe das halt jetzt. Viele rufen an und ich habe nur mal ein, ein Beispiel. Diese Woche kriege ich eine E-Mail eine e von einem Kunden der sagte: Hallo damals. ich habe Ihr e prief gesehen, ein Video von JS Aqua, ich habe Keramik XY drin und das zieht an den Nährstoffen. Ich kriege da einfach keine Nährstoffe rein. So. Ähm, das müsste doch mit Ihrem, Problem, mit Ihrem Produkt nicht so der Fall sein. Da habe ich zurückgeschrieben: Ja, da versuchen Sie aber gerade den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Weil das Epo-Rief ist ja dafür bekannt und ich kokettiere nicht damit, aber es ist bekannt dafür, dass es am Anfang Unmengen an, an, an Material verbrennt, sprich N und P, also dass die, die Stickstoff und Nährstoff permanent zugeführt werden muss. Das habe ich ihm auch so geschrieben. Er hat jetzt nicht mehr geantwortet nach drei Tagen, also ich weiß nicht, was jetzt draus geworden ist, aber ich versuche die Leute auch da vor, vor größeren Schäden immer zu bremsen, nicht wegen meinem Epo-Rief ich habe auch zwei, drei Telefonate am Tag, die gehen da so ran, wie ich das gerne hätte oder wie ich das dementsprechend empfehle, aber es gibt Leute, die entwickeln gerade Aquariane, die haben so eine Eigendynamik, da kommt dann noch blinder Aktionismus dazu und ein bisschen Unwissenheit und ich verstehe das, dass sie diesem Trend hinterherlaufen, weil die so einen Riff vielleicht schön finden, ob das jetzt meine Deko ist oder die von der Miriam, Dass sie wird genauso viele Anrufe haben oder umgekehrt. Darum geht es nicht, aber die Leute, die, die, deshalb ist für mich der Riffaufbau, eines der elementarsten Sachen, die bei der Aquariumeinrichtung beim Anschaffen eines Aquariums genau bedacht werden müssen. Und da hängen auch Entscheidungen dran, was für Laien nicht immer einfach ist. Welche Tiere, Fische will ich pflegen? Welche Gruppen, was, wo, wo geht mein... Ha das wissen natürlich Einsteiger meistens nicht. Die einen fangen an mit dem Mischbecken, später wird es dann doch ein Akropora-Becken. Dann brauche ich mehr luftige Flächen oder mehr... an. Man kann ja zuführen, einzelne Äste, aber die Leute reißen wirklich ihre Riffe von teilweise gut laufenden Becken auseinander, um einfach, einen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, ein schöneres Riff zu haben. Ne, da verdienen wir natürlich als Deko-Ersteller Geld mit, aber es ist auch teilweise sehr undankbar. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich gebe dir ja. da recht. Es ist so die, ähm, na ja, so ein bisschen die, ich, ich nenne es jetzt mal innere Medizin. Ne? Das ist einfach, wenn du da rangehst, dann, äh, dann ist das schon ein heftiger Eingriff. Genau. Das ist jetzt nichts, was du ja. was du mal so eben ja. machst. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden auch hier, der ist in Bremen, der ist gar nicht weit weg. Der, das, der hat auch mal neu gestartet, ich habe eine Weile behauptet, er hätte das seit zehn Jahren nie. Da war einmal tatsächlich ein Neustart. Aber das Becken lief trotzdem eigentlich immer konstant auf einem super guten Level, weil er immer in kleinen Schritten gearbeitet hat. Also Er hatte auch, wie wir es halt früher alle hatten, ein relativ massives Becken. Dann hat er rechts oben angefangen ne? und nach irgendwie ein paar Monaten links oben weitergemacht. Also immer sukzessive, so im Abstand von einem halben Jahr oder Jahr, hatte das Becken weiter so runtergefahren. Aber eben auf einem, die Eingriffe waren waren alle moderat. Ja, genau, ja? Das kannst genau, du dann machen. Ja. Aber dieses, gut, tatsächlich, es gibt manche Becken, da stehst du dann auch dann als Be Be Betreuer, als Servicepartner, zum Beispiel Jonas, wie auch immer pass das funktioniert nicht. Lass uns das Ding neu machen, ist ein Riesenaufwand, aber das ist eigentlich der einzige sinnvolle ja. Weg. Also eine gewisse Gesundheit muss ein Becken haben, ja wenn es die grundsätzlich eben nicht hat, musst du was tun. Ja. Aber du hast recht, es ist ein absolut heftiger Eingriff, ja. ja. Mit Zwischenhälterung von Tieren, die, die plötzlich irgendwie miteinander in Berührung kommen Richtig. und vielleicht eben drei, vier Stunden nicht, äh, nicht beobachtet werden ja. und dann wunderst du dich danach, warum äh, dir die, die, die Korallen um, um, um die Ohren fliegen. Das ist äh, erste Folge Podcast gewesen, die wir gemacht Mit haben. Oberau, Dominik, ja. Und ich tatsächlich. Hm. Genau. Und ähm, gebe ich dir recht. Also da muss man eine Lampe kannst du austauschen, ja, kann Probleme machen, oder Strömungspumpen tauschen, ja. ist alles ja. eigentlich no big deal, ja. ne? aber Gestaltung hast du absolut ja. recht.
2: Ja. Das ist eigentlich das, was ich den Leuten immer sage, einfach auch vorher so, nicht, nicht zur Warnung, die, ist, die können auch eine Keramik nehmen, wir müssen das eh prüfen, gesagt, kommen wir ja nach zu, das ist dann vielleicht noch ein bisschen fragiler, aber im Prinzip ist es schon so, dass die Leute da relativ so unbedacht rangehen, so als wenn sie mal ein T-Shirt wechseln oder so, habe ich bei manchen Le also ich will jetzt auch nicht pauschalisieren, das klingt natürlich, wenn man das in der Öffentlichkeit so sagt, als wenn kein Aquarianer einen klaren Verstand hätte, es sind auch viele dabei, die sagen, Passen wir auf, nee, nee, ich habe das alles geplant, ich will so drei Inseln haben und ich mache jede, jeden Monat eine Insel neu, dann nehme ich die Steine raus und lasse das, also es gibt auch viele Leute, die denken darüber nach, aber halt bei denen es dann auch richtig zur Sache geht, wo richtig mal irgendwas um den Unionen fliegt, da ist es dann meistens auch so gewesen, du bist ja nicht dabei, du kannst ja nicht beurteilen, aber aus den Telefonaten oder aus den E-Mails kann man dann schon ableiten, dass da vieles auch in der Planung, in der Umsetzung schon schiefgelaufen ist, ne? Und deshalb sage ich immer, also... Never change running system, das sind ja so die Phrasen, die man so äh, dricht, so sage ich mal, aber, äh, aber es ist teilweise wirklich so, ähm, wo ich dann manchmal sage, hey, ja, 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 ich hoffe ich, geht das gut, ne? also das ist, äh, ja, egal, nächster Punkt. Was meinst du
1: denn, <lacht> also ich finde, dass das haben wir jetzt in den Notizen gar nicht stehen, aber Riffaufbau an sich als Priorität in der Beckenplanung. Glaubst du, das findet da, ein Groß, also findet da viel Gewicht drin? Aber wenn Nein. du das jetzt gerade so alles erzählst, ich habe ja mit, äh, also da hatte Jörg mal so eine kleine Auszeit, da habe ich mit Christian so einen Podcast zusammen gemacht, da haben wir mal so äh, versucht aufzudröseln, was brauchst du eigentlich alles, um ein Becken zu starten. Da ging es aber mhm. eigentlich nur darum, du brauchst einen Abschalmer, nicht welchen, du brauchst irgendwie Riffdeko, nicht welche und nicht wie. Aber jetzt, wo du das gerade so sagst, also ich bin jemand zum Beispiel, ne, wenn ich mir ein Becken bestelle oder kaufe oder aufbaue, dann plane ich auch das Riff zu Hause. Das habe ich in der Regel schon zu Hause, Stell mir das hin, klebt mir dann mit Kartons schon mal so einen Abstand hin und guck, wie ich das dann nachher haben will. Aber wo du das so sagst, fällt mir das auch auf, dass viele Leute sich da gar nicht großartig mit auseinandersetzen. Gucken, genau das, was du erwähnt hast. Die kaufen sich eine Lampe, die kaufen sich ein Becken, die kaufen sich die Technik drumherum. Aber wie es dann da drin aussieht, äh, hat, ich sag mal, auf dieser Einkaufsliste eigentlich noch gar keine große Priorität gefunden.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube ich glaub nicht, dass es eine große Rolle spielt. Weil, die, ist ja ganz klar, Wir, muss man sich auch Ich bin ja so mehr der Estrichleger. Ne? Der Teppichleger, der kriegt ja hinter die Lorbeeren, weil er einen schönen Teppich legt und das sind ja in unserer Form, um so mal eine Metapher zu nehmen, das sind ja unsere Korallen und Fische. Letztendlich ist den Kunden das, glaube ich, ziemlich egal. Klar, die wollen mit der Deko keine Probleme haben, keinen Aufwand, keine Arbeit, aber die soll auch irgendwie ein bisschen nett aussehen, aber wenn, wenn man ja ganz streng nimmt, unsere Formen sind ja schon ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Und wenn ich dann hier mit drei, vier Brückensteinen einen Riff aufbaue in drei Minuten, die Leute sagen, ui, toll, ui, toll, total, also ich freue mich darüber, dass sie das toll finden, aber ich wäre so in der Phase, wo die dann sind, erste Aquarium, wäre ich ein bisschen kritischer gewesen, hätten wir noch ein paar andere, wir haben es auch getan, aber ich würde noch andere Materialien, wir haben ja, das ist, glaube ich, der große Unterschied, wir haben damals, wir wussten, es gab nur Steine, die natürlich aussehen sollten, müssten, das war ja unsere, unsere Idee, wir wollten das Riff ja eins zu eins kopieren, Heute spielt das nicht mehr so eine groß, große Rolle. Du kannst, deshalb ist das auch erstaunlich, weil ich habe ja am Anfang, wo wir die ersten Formen gemacht haben, der Oliver sagte dann, der Stein sieht doch super aus. Also ich sage das ganz ehrlich, du musst dir vorstellen, ich habe zehn Freunde eingeladen, die haben alle kein Aquarium. Und habe jedem zwei, habe ich dem glaube ich gestern gesagt, äh, Dominik, ja, ja. und dann ja, habe ich jedem gesagt, hier, ja. hier nimm mal zwei von Knete, knete mal einen Stein. Und die waren wie ein Stein. Ich sage, mach mal einen Stein. So, wir haben es kaputt geladen. ich kann keinen Stein kneten. Ja, ist ja ist egal, mach mal einen Stein. Und dann haben die, dann haben die <lacht> angefangen, Steine zu kneten. Und einige von den Steinformen, in abgewandelt sind heute im E-Brief drin. Weil ich, weil ich, ich versuche, krampfhaft, wenn du mir ein Stück Knete gibst, ich versuche, runde Riff-Äste zu machen. Ich versuche, Steine nachzukneten. Das ist, irgendwie, das ist wahrscheinlich intravenös, haben wir das aufgesaugt im Salzwasser. Weiß ich nicht, warum. Aber, und wo ich das erste E-Brief stand, da habe ich gesagt, das kannst du doch keinen verkaufen. Aber wenn, wenn du das System dann etwas erweiterst und arbeitest dran, wir arbeiten ja auch an vielen anderen Baustellen, äh, zum Beispiel Löcher für, für Riefplugs in die, in die Steine machen und so. Ähm, also da, da, da wird dann hinterher ein Schuh draus. Ich glaube, dass die Leute eigentlich das bequem haben wollen. Das soll schon nett aussehen. Aber auch ja. der Einsteiger kriegt ja bei seinem Händler, egal wie gut oder schlecht der Händler ist, oder der vermittelt ihm ja auch, ja Moment, das sind ja nur die Steine. Das Schöne kommt ja später die Korallen. Das kann ja, man den Leuten gut vermitteln. Deshalb ist der, die Deko eigentlich nur so ein optisches Sprungbrett. Aber es, geht ja aber es geht ja nicht nur um die Optik, es geht ja auch um die Anordnung, Berührungspunkte zum Boden ähm, ja. und so weiter und so fort. Wie viele wie viel, wie viel Keilmauern haue ich mir im Boden rein, sodass die Strömung zwar ordentlich bläst, aber in Mitte des Riffs kommt hinten schon gar nichts mehr an, weil mitten im riftaufbau irgendwelche unten Querwände eingebaut worden sind. Mit irgend... Jörg hat das, glaube ich, auch schon angesprochen, die, die beim Thorsten Luther, die großen Keramikfüße, das waren ja, das waren ja wie Bojen, hingen die Dinger ja am Boden rum, ne? Und ja. du, du hast ja auch erklärt, du hast es anders, du hast ein paar Steinchen drunter gelegt. Ich glaube, das ist so der Ansatz, wo ich, auch wenn ich hier Deko verkaufe, den Leuten das erkläre, letztendlich entscheidet der Kunde, wie viele Steine er sich da rein, da rein tut. Aber ich bin seit bestimmt zehn Jahren immer der Händler oder der Hersteller, der sagt, mir wären das zu viele Steine, was ja auch in meinem Portemonnaie dann hinterher fehlt. Aber ich sage immer, Leute, das sind zu viele Steine. Die Leute wollen sich das so dekorieren, als wenn es ein fertiges Riff ist, und denken, die Steine ersetzen jetzt auch schon die Korallen. Die denken dann einfach, ne, gerade bei Einsteigern, Anfänger klingt immer so abwertend, gerade Einsteiger, denen fehlt die Vorstellungskraft, was an Biomasse in so einem Riff überhaupt entstehen kann. Das sind nur Laria oder eine Acropora oder so. Soweit können die einfach nicht vorausschauen. Ne, die sind ja, also ich bin ein grottenschlechter Schachspieler, aber ich habe sehr früh angefangen beim, beim Aquarium, in meiner Laufzeit, am Anfang, aber jetzt auch bei Deko, immer voraus, drei Züge voraus zu gucken, was wird mit dem ja. Stein. Was soll da überhaupt ja. drauf und, und ist da überhaupt Platz für zwei Korallen, vernesteln die sich. Ach so, Moment mal, da ist ja die Strömung. Bläst die Strömung jetzt genau die Koralle rein, wenn ich diesen Typ Koralle da einklebe? Und das kannst du ja von einem Einsteiger nicht erwarten. Das ist, das nee, ist, schwierig, learning, ja. das ist viel Learning by doing. Ne? Also das ist einfach so. Ne? Aber ich bin immer noch der Meinung, weniger ist mehr. Bei Steinen. Lieber sage ich, dann sage ich auch immer, dann kauft euch dahinter nochmal, richtet erstmal ein, holt euch die ersten Korallen, ist ja bei uns wie ein Ersatzteillager, du kannst ja die, die Steine, die sind ja wie durchnummeriert. Wenn einer sagt, ich brauche einen großen Brückenstein, dann ist der ja bei unserem Regal, das ist ja verfügbar. Wenn ihr jetzt Natursteine hast oder so, die willkürlich geformt sind von der Natur, dann ist es manchmal schwer, so einen, genau so einen Stein zu finden, aber die können sich ja genau den Stein, den sie gut finden in ihrem Aquarium, bei uns wieder nachbestellen. Vielleicht auch bei anderen Herstellern. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ja. <lacht> na, also, na, aber es ist, also, ich glaube, das ist... Ja, nochmal was. Ja? Du glaubst, Ja, sprich noch ruhig aus. Ne, ich wollte nur sagen, also es soll jetzt keine Werbung sein. Das kann man mit Keramik wahrscheinlich auch machen. Die haben ja auch vorgefertigt, klar. gleiche Formen, ne, ist ganz klar. Aber es ist, glaube ich, für einen Einsteiger relativ schwierig, dass so die Punkte, die wir jetzt hier alle auf der Liste haben, das überhaupt alles so boah, auf dem Plan zu haben, und Schirm zu haben. Und deshalb gehen eben viele hin, das erlebe ich halt im Tagesgeschäft, die Becken laufen teilweise ein Jahr. Ja, da gab es ein paar Algen, da gab es mal Vazianus, gab es sowieso Probleme. Das ist ja ein Grund, jetzt direkt mal leer zu machen. Dann holen wir uns aber direkt ein neues Riff. Ich habe ein schönes Riff gesehen, da und da. Das ist jetzt E-Purif, das ist jetzt Riffkeramik oder irgendwas anderes, egal welcher Hersteller. Und dann bauen die einfach mal eben um. Und das Becken war gerade nach einem Jahr im, im, im Modus, ich raste jetzt mal ein. Ne? Ja. Und ähm, dann wird es halt schwer. Ne? Und das ist, mhm. finde ich, auch so ein bisschen, das ist halt als Dekohersteller immer so, eine, so, eine, so, eine, so ein bisschen, immer ein bisschen zwiegespalten, ne?
0: ja die, also ich gebe dir da recht man also nochmal was dazu packen ist auf jeden fall einfacher als irgendwas rauszunehmen ja. was möglicherweise schon verwachsen ja. ist was schon in einer Weise möglicherweise mit biologisch aktiv bin ich mit dem Begriff immer so ein bisschen vorsichtig weil was ist das überhaupt aber ist ja egal geht schon in die Richtung ich hatte ich würde das noch ganz gerne ergänzen wenn wir uns also da gehe ich mit dir konform der Idealfall wäre, du baust dir dein Aquarium inklusive Technik um deine Gestaltung herum, weil das wirklich so das Essentielle ist, und um was es eigentlich geht. Ja, Korallen kommen dazu, das wird ja auch irgendwann Gestaltung, aber dann kriege ich Anfragen, ich plane ein neues Becken, was hältst du von den Strömungspumpen? Dann frage ich mal, was willst du denn beströmen? Ja, 1,30, 60, 60. Nee, ich habe nicht gefragt, wie groß das Becken ist, sondern was musst du beströmen? Wie sieht deine Gestaltung aus? Und das ist dann immer, wo, das ist dann so ein Punkt, wo wir denken, ach, stimmt, hast recht. Also hast du jetzt, kannst, kann deine Pumpe jetzt, brauchst du viele Kleinen, weil du zerklüftet gebaut hast, weil du Probleme hast, mit zum Beispiel ein oder zwei Pumpen das gesamte Becken zu erfassen. Also brauchst du viele Kleine oder reichen dir zwei größere, weil du viel freien Schwimmraum hast, was auch immer. Das sind so unterschiedliche Dinge bis hin zur Beleuchtung, wo ich mir überlegen muss, was passiert irgendwann mal mit dem Licht, wo schattet was ab und wo brauche ich einen Spot, wo brauche ich eine flächige, wie auch immer, das hat, da gebe ich dir recht, es hat alles Auswirkungen, wie du baust und deswegen sind viele Entscheidungen dahingehend, was die Technik angeht, abhängig von der Gestaltung, bin ich absolut ja, bei dir. Ja, ja. würde
2: ich auch sagen so, ja.
0: Jetzt ist zum Beispiel Dominik auch jemand, der jetzt gerade eine neue äh, Gestaltung plant und Dominik, du hattest ja auch schon mal gesagt, wenn die neue Gestaltung drin ist, am nächsten Tag machst du dir Gedanken, wie die nächste aussieht. Ich glaube, dass das so ein bisschen der aqua aquaristische Spielplatz ist, auf dem wir uns auch alle austoben können und wollen und auch gerne sollen. So ein Aquascaper in der Süßwasser-Aquaristik, da habe ich auch mit Jonas ein bisschen gequatscht, der hat nach einem Jahr auch, hat er sich satt gesehen, dann haut er das Becken leer, macht neu. Aber Jonas sagte auch schon, da bist du nach vier Wochen am Ziel. Du hast so massives Pflanzenwachstum, dass nach vier Wochen ist das Becken stabil. Da haben sich bei uns die Korallen gerade mal überhaupt erst erst überhaupt irgendwie akklimatisiert, bevor sie überhaupt wieder anfangen zu wachsen. Das sind ja große Unterschiede, die wir tatsächlich haben. Und ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin jetzt, jetzt denkt so, ja, warum soll ich jetzt ja nicht nach einem Jahr mein Becken neu machen? Das machen die Süßwasserleute ja auch. Das ist schon eine komplexe Geschichte, die wir da so haben. Ne? Ja. Wo sind... Also wenn jemand zu dir jetzt kommt und möchte das tun, worauf würdest du ihn dann auch aufmerksam machen? Wo sind die Probleme, die du in der tagtäglichen Beratung von den Leuten siehst, die es zu beachten gilt, wenn es um das Stichwort Becken-Neubau geht? Also nicht, also Neustart, wirklich um, Umbau. Umzug kommt ja manchmal auch zwangsläufig äh, mal irgendwie so in den, äh, wird mal Realität, weil man tatsächlich umzieht.
2: Ja, das, das, ist, das ist natürlich extrem umfangreich. Ne? Das fängt ja fängt ja im Prinzip da an, das, das, also wir, wir, ich mache das so, wenn wir Weckenumbauungsmangel leer machen oder so, dann lassen wir eigentlich Wasser ab und während das ablaufen. oder das erste gute Wasser nehmen wir für unsere Fische und ähm, das wird dann abgespeichert und dann so, das versuche ich den Leuten so zu vermitteln. Und dann fängst du an, die Korallen runterzunehmen und dann geht es so Step by Step weiter. Ähm, aber nur ein einfaches Thema. Die, die Fische sitzen dann zwar im etwas kühleren Wasser, da muss man sich natürlich auch fragen. Also, wenn, wir haben Leute gehabt, die kamen aus, bei euch aus der Ecke oben aus dem Bremer Bereich, die haben hier so ein zwerghäuser mitgebracht, die haben Umbau gemacht, die waren relativ schnell im Eimer. Tropik-Marineimer, halb voll Wasser, halb voll Luft. Luft, wie gesagt, kein Sauerstoff. Und beide Fische waren, als sie hier als sie Eimer aufgemacht haben, tot. Ne? Die waren drei Stunden unterwegs. Also ich glaube, da kann so viel passieren, weil letztendlich wird der Fisch da sein Ammonium zum Besten geben, dann haben wir auch Schwebeteile gefunden, der hat wohl auch ordentlich vorher noch gefressen, weiß ich, was alles in dem Wasser drin war, war, hatte, war so, so ein Gelbstich drin. Also, ich glaube, da gibt es so viel zu beachten, was man machen kann. Also, ich arbeite, ich, ich würde gerne ja sowas auch für uns, für unsere Firma, sowas mal ausarbeiten, dass man den Leuten also so einen Laufzettel gibt für Umbauarbeiten oder. Aber das ist natürlich, du machst das ja hundertmal richtig und selbst wenn du es hundertmal richtig machst du selber, beim hundert ersten Mal passiert auch irgendwas. Weil es Thema Kausalität. Da passiert irgendwo an einer anderen Baustelle irgendwas, wo du nicht mit gerechnet hast, ne? Also, das ich, ich, ihr habt ja auch öfter jetzt mal hier den Michael Alf genommen hier oder so, ne? das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, ne? der, der hatte ja auch auf einmal massivste Probleme da oder so, ne? das ist, da denkst du so, der hat ja ein super Becken und dann auf einmal passiert sowas, also ich glaube, du steckst da halt auch nicht drin, also es gibt so schon kapitale Fehler, wie gesagt, die Korallen rausholen und die, oder Wasser ablassen, die Korallen schleimen ab und am Schluss, wenn, wenn, wenn das Wasser unten richtig schlecht ist, holt du die Fische raus und nimmst genau dieses Wasser, wo die Fische in den Eimer rein tust oder sowas, so ein einfaches Beispiel, ne? das wäre natürlich ein kapitaler Fehler. Also ich glaube, das ist eine Riesenliste, die, die man da so abarbeiten muss. So eine richtige Checkliste aufbauen müsste. Habe ich so gemacht, habe ich so gemacht. Und die würde ich dann aber auch sagen, ja, ähm, äh, sagt man, äh, ohne Gewehr quasi. Ne? Also ja. Du kannst, kannst nur versuchen, den Leuten so viel mitzugeben. Bei so, weil ich finde es immer heikel. Wir reden auch über Lebewesen, jeder Umbau mit einem Risiko. Oder wir haben fast nur Naturentnahmen, zumindest was die Fische betrifft. Ähm, da, da muss man natürlich schon ein bisschen mit, 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 mit Verstand und, und Ruhe rangehen. Aber dann hast du so Leute, ich brauche unbedingt epo kann man das jetzt vor Weihnachten noch haben, weil ich ziehe jetzt um am Wochenendlichen Weihnachten und Neujahr und das Becken muss umgebaut werden. Du merkst in den Augen, hat der den totalen Stress, der hat Weihnachten vor der Tür, Silvester, zwischendurch zieht der um, der, muss, der will sein Becken umbauen. Für mich ist ein Beckenumbau oder ein Umzug, wenn ich von einer Wohnung zur anderen gehe, dann würde ich mir zwei, drei Tage Zeit nehmen nur für das Aquarium. Weil das Becken, dem, dem gebührt eigentlich einen eigenen, einen eigenen Termin. Wenn du das so zwischen Schränke und Möbelwagen machst, geht das voll in die Hose.
0: Noch in dem Zusammenhang, das hat auch natürlich was mit Gestaltung zu tun, aber nee, off-topic ist es nicht, aber wo wir gerade jetzt bei Umgestaltung sind, was geht dir so in den Kopf, wenn jemand zu dir sagt, ich möchte aber einen Großteil meiner Steine mit rübernehmen ins neue Becken, so ganz spontan, wenn ich dich jetzt danach frage? Gutes Gefühl oder Schlechtes?
2: Das kommt natürlich auf das, da würde ich, würde ich das System, würde ich mir vorher angucken, was ist da los, was, was sind es für Steine. Ne? Ähm, grundsätzlich hätte ich da erstmal kein Problem mit, aber ich würde Ausnahmen geltend gelten machen. Also, wenn, wenn das, ne, also der Zustand der Steine ne, und vielleicht auch äh, vielleicht andere Sachen noch, wie, also natürlich ich meine, wenn Glasrosen drauf sitzen oder Becken ist voll mit Tubularien, dann ist es fraglich, ob er das machen würde, muss. Ähm, aber ich sage immer so zu den Leuten: aus dem alten System, ein, zwei Kilo, nehmen wir einen Umbau von A nach B, Hersteller X bis, bis Y. Ich würde immer ein, zwei Steine mitnehmen, so, ähm, einfach um, um, also das ist so, 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 auch für den Kunden so ein Sicherheitsgefühl, einfach so ein bisschen als Puffer für irgendwas, für nitrifizierende Bakterien, für, für irgendwelche Organik, die da drauf ist. Oder, ähm, also ich, ich tendiere schon dazu, also zu sagen: mach das mal ruhig, nimm mal ein, zwei Steine mit rüber. Ne, also so, aber es geht nur so, das würde ich so nicht sagen. Ne?
0: Ja, ist, also ihr muss es vielleicht ein bisschen differenzieren insofern, als dass ich, dass ich mir schon dessen gewahr bin, dass wir heute sehr locker bauen. Und alle Steine oder fast alle Steine strömungs- und lichtexponiert sind. Und das ist für mich immer so eine wesentliche Herausforderung, äh, nicht Herausforderung, Herangehensweise, genau danach zu suchen, ja, okay. hm. dass du Steine nimmst, die, die tatsächlich leben. Ja, ja genau. das, das betrifft Lebendgestein tatsächlich auch. Und da habe ich immer noch alte Becken im, im Kopf, wo du nämlich bei der Selektion von Steinen extrem aufpassen musst weil die irgendwann beim Unterbau waren. So, das ist noch ein teurer Lebendgestein, Lebendgesteinbrocken, den du mal gekauft hast. Den willst du auch nicht entsorgen. Aber der war, keine Ahnung, zwei Jahre hat er kein Licht und keine Strömung gesehen. Der ist vollgesogen mit, mit Depots wie ein Schwamm. Und so einen Stein packst du nachher ans Licht. Dann, dann hast du keinen Bock mehr auf das Becken, ne? Das kriegst du auch, das Einzige, was du tun kannst, ist diesen Stein rausnehmen. Ja, und deshalb bin ich immer so ein bisschen kritisch bei dieser Frage, kann ich meine alten Steine nochmal benutzen für den, für den Umbau, weil ich einfach, ich kann die nicht bewerten. Ne? Wenn das, wie gesagt, kein Stein ist, der strömungs- und Licht exponiert ist, dann kann sonst was in dem Stein drin sein und wenn der dann in Kontakt eben mit Licht kommt und mit Strömung, dann löst sich A was raus und B werden wahrscheinlich massiv irgendwelche Algen drauf wachsen. Und deswegen habe ich die Frage dir gestellt, Norbert, weil ich denke, dass mhm. das ist auch für dich sicherlich so ein so ein Aspekt ist, Steine zu bewerten, äh, wenn du sie selber nicht kennst. Ne? Das ist halt echt schwer.
2: In jedem Fall. Ich habe ja eben gesagt, klauen mit Ohren und Augen. Und ähm, ich meine, du hättest mir mal gesagt, es ähm, ging darum, dass wir auch früher oftmals die Leute hatten, die Lebengesteine dann eben im, 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 im Filterbecken leben Im, im ne, um Sumpf ja. irgendwo und dann unten mit Detritus, unbeleuchtet und nur so eine labbernde Strömung. Da hast du mir gesagt, das kannst du machen, aber wenn, dann sollten die schon einzeln liegen, sich nicht gegenseitig abdecken und sollte ordentlich Wasserdurchfluss sein. Das entspricht ja ungefähr dem, was du gerade gesagt hast. Ne?
0: Ja, hm. das ist dann bei mir auch zum Beispiel eine Herausforderung oder so eine Anforderung, die ich bei, ähm, äh, bei manchen Refugien dann auch, auch stelle. Also zum Beispiel ein lebengestein wo ich sage, du packst, be die das Lebendgestein also in so einem Refugium, wirklich wie eine Koralle. Guck, ja. dass die sich nicht groß berühren, dass überall Strömung hinkommt, dass Licht hinkommt, weil dann kannst du die Qualität aufrechterhalten. Wenn ich manchmal früher gesehen habe, was sich Leute da in ihr Technikbecken einfach reingeworfen haben, mit, ja. wo ich den Sinn nicht erkannt habe. Und alle waren äh, im guten Glauben, äh, da wachsen jetzt irgendwelche Bakterien und Schwämme und irgendwas Gutes. Aber ganz ehrlich, das ist ein Steinhaufen gewesen. Was soll denn ja. da Gutes drin passieren? Ne? Ja, ja, so und Das ist äh, irgendwas, wo Gestaltung, also wo ich zumindest ne, äh, darauf hingearbeitet habe, dass man Gestaltung tatsächlich auch als lebendes Element irgendwo behandelt und auch, auch pflegt, tatsächlich ja. pflegt. Und ja. Lebendgestein ja. ist echt immer für mich hohes Gut gewesen. Ne? Das ähm, kommt von weit weg. Das wurde äh, mühselig gesammelt und eingepackt und hier hingeschifft. Und die Leute schmeißen, behandeln das manchmal so und schmeißen ja. es ins Becken und sagen, so, das, 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 ja, mach mal. Ne? So, nee, was soll das da jetzt machen? Das ja. stirbt einfach ja. nur. Ne? Ja. Judy, ich würde sagen, wenn Dominik und auch Norbert, du dazu keine äh, Sachen mehr, wenn ihr beide dazu nichts mehr habt, würde ich gerne so ein bisschen auf das Epo Reef mal umschwenken. Tatsächlich... Ja auf das Produkt selber ja. und nochmal die, diese ähm, damals hattest du mir als ich bei dir im Laden war in Norbert auch schon die ein oder andere so ich sage jetzt mal Schablonen gezeigt so die ein oder anderen Ideen hatte ja. aber zu der Zeit tatsächlich mit Epo Reef noch nichts zu tun also nicht so wie es dann irgendwann mhm. entstanden ist wie bist du auf dieses Epo Reef tatsächlich gekommen Materialauswahl Verarbeitung und so weiter
2: ja also wir haben wie gesagt überlegt hatte ich halt tatsächlich jetzt mit was mit Keramik zu machen erst ich war da mit dem Oliver Pritzel oben habe ihm gesagt, das und das ist jetzt passiert. Ich habe noch ein Lager von sowieso. Ich war, glaube ich, wie in einer Lampe, Lampe oben bei ihm. Und ist ja eine Stunde von mir hier entfernt. Mhm. Und dann sagt er, warum machst du denn ja nicht weiter mit deinem Epoxy? Das war doch erfolgreich die letzten Jahre und so. Und er, ja, ich sag, weiß ich nicht. Und er sagt, was ist denn, wenn du jetzt irgendwie so, so ein Aragonit oder so ein Calciumgranulat nimmst und machst du so eine Idee, so wie einen nassen Sand? Ja, ich sage, das soll das denn werden, Förmchenbackerei oder so. Also ich war dem sehr extrem, überhaupt nicht offen gegenüber. Aber ich bin ja, kann ja auch zuhören, wie gesagt, kann auch lernen. Und dann bin ich halt in meine Bude gegangen, habe dann so angefangen, ein bisschen was zu machen. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen Gefallen dran gefunden, an, dem, an der Idee grundsätzlich erstmal. Habe mir erstmal über Porosität und Stabilität gar keine, sondern einfach nur Formsteine, die ich gemacht habe, oder mal zu gucken, wie würde denn sowas funktionieren. Und das Erstaunlichste war für mich eigentlich, weil Oliver meinte dann, wenn du so zehn Steine machst, dann ist ja, reicht ja vollkommen. Und dann habe ich so gesagt, wie zehn Steine. Weil, wie gesagt, wir kommen aus der Natur. Jeder Stein ist letztendlich ein Unikat. Die Steine sehen irgendwo alle mhm. gleich aus, aber sie sind alles Unikate, sind in der Natur geformt, durch Wellen, also Erosion und tausend andere Sachen, durch Tiere, Papageien, Fische, Beißen rein, alles passieren kann. Und jetzt formst du einen Stein und ich habe tatsächlich auch versucht, krampfhaft mal Freihand, Lebensstein zu kneten. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da bin ich zu doof für. Das ist mir nicht gelungen, da habe ich nicht die handwerklichen mhm. Fähigkeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn wir ja sowieso eine andere Deko machen wollen, so eher so eine... Technische, also ich sag jetzt mal, ja, wir haben ja am Anfang gesagt, wir machen Werbung, Lego Steine für Erwachsene so ungefähr, ne? so war die Idee, dass der Leier auch wirklich sich nicht jetzt, wenn er sich für das Riff entschieden hat, vielleicht auch so wie so einen Baukasten hat, so ein bisschen, was ein bisschen einfacher geht, damit er sich aufs Wesentliche konzentrieren kann, wenn, wenn du ihm da schon mal 50% der, der, der Gedankengänge, die er vielleicht hat, ist das jetzt alles richtig und so, ne? Ja, und dann haben wir angefangen, da was mit zu machen, zu machen, zu machen, bis wir dann irgendwann mal so 10, 15 Steine hatten und haben dann gemerkt, selbst wenn du den gleichen Stein nochmal verwendest, wenn der eine andere Stellung hat oder links oder rechts ist also in der Mitte, du brauchst tatsächlich nicht so viele verschiedene Steine, um einen vernünftigen Aufbau zu machen. Das war bei mir so das größte ja, Manko, wo ich mir auch die meisten Gedanken, nicht Sorgen, aber Gedanken darüber gemacht habe, wie, wie sieht das hinterher aus. Oder so eine Bindung. Genau, ich, eine ist, ja, eine, eine, wie gesagt, ich bin ja eigentlich vom Beruf Schuhmacher, das wissen ja die wenigsten. Und ich habe halt bei meinem Onkel eine Lehre gemacht und ich fand das Werken an einem Schuh, da bin ich ja auch ein Dinosaurier, es gibt ja heute kaum noch echte Schuhmacher und wenn, dann sind die ja auch schon im, im, im hohen Alter. Aber da kamen halt Leute mit einem komplett kaputten Schuh und wenn die den abgeholt haben, haben den, da hast du das Strahlen in den Augen gesehen, weil es ein ganz tolles Handwerk ist. Gerade dieser Ledergeruch, und also ne, von frischem Leder so und so, das hat mich, ich, also ich hatte da schon handwerklich so, so, eine, so, eine, so eine Idee, selber was zu kreieren, war schon gut. Aber wie gesagt, da mit den Schuhen hat geklappt, da habe ich Vorgaben, habe ich gelernt. Aber die Natur zu kopieren, freihändig, das sind Künstler und das bin ich nicht. Ja. Das muss ich ganz klar sagen. Ich, ich habe ein Auge dafür, was passt, was so Ästhetik betrifft. Goldenen Schnitt, Ikebana, ich kann ganz viele Sachen da irgendwo mit einlaufen lassen und Riff, Korallen korallentauglich, fischtauglich kann ich dekorieren. Ja und die Steine waren für mich erstmal auch wirklich befremdlich. Ich musste mich also, ja, wie so eine Zwangsliebe, ich musste mich erst anfangen, die Steine in die Form zu verlieben, weil das war auch für mich eine Überwindung zu sagen, ich gehe jetzt von der Natur weg. Aber ich muss, heute bin ich froh darüber, weil ähm, ich sehe die, seh die Vorteile einfach. Ne? Und ähm, von daher äh, ja, war das. Und das Harz, das hatten wir ja seit 2004 im Gebrauch. Den Harzhersteller haben wir auch nie gewechselt. Was jetzt natürlich mhm. anders war: vorher haben wir ja pvc 0 aufgeflockt, die Steine. Und jetzt ist ja natürlich das Harz im Sand mit eingemischt, sage ich mal. Also, also die, die technische Seite war jetzt eine ganz andere. Also wir mussten auch hier wirklich. Ja, viel, viel machen und üben, Prozesse neu einstudieren und wie machen wir das, wie rühren wir an, wo rühren wir an, was machen wir und das war schon Neuland für uns irgendwo, ne? wobei das hart selber, das System ist, ist gleich geblieben und äh, wir haben gesagt, okay, da ist kein Neuland zu erwarten mit dem Sand, da muss man uns mit anfreunden. Also es war mehr ein technisches Problem und für mich auch ein, so, ja, so ein Überwindungspunkt, ja, das klingt so ein bisschen negativ, also, aber ich musste mich wirklich gewöhnen erst an die Formen auch selber, ne?
0: Ja, der Jonas sagte, für ihn ist die Gestaltung mittlerweile auch eigentlich nur äh, Gerüstpräsentation für Korallen. Also tatsächlich eine, wirklich, ich sage jetzt mal, ein Regalsystem. Ähm, jetzt, jetzt kann man natürlich, ich hatte das in der Folge mit Jonas dann auch schon äh, gesagt, ich differenziere, das hast du, das kennst du aus diesem Vortrag, den hast du ja live gehört, ja. zwischen diesem organismenspezifischen Ansatz, wo du wirklich ganz äh, also wo die Gestaltung gar keine Rolle spielt, das ist auch das was, das, was Jonas dann noch meinte, du willst die Korallen im Vordergrund haben, aber wenn jetzt jemand eine Riffschlucht oder irgendwas was konstruieren möchte, wo er also das Gestein auch möglichst naturnah, also wie im Riff, aussehen haben möchte, würdest du dann auch sagen, dass das April Reef für so ein Projekt nicht so gut geeignet wäre, weil es eben von dem, von dem natürlichen Aussehen eines, sagen wir, bewusst mal Lebensgesteins deutlich abweicht?
2: Also klar, also selbst, ich sage jetzt mal, wenn ich es mache, wahrscheinlich kommen wir am nächsten dran, behaupte ich jetzt mal, weil e -Purif, mhm. ähm, wir sind jetzt irgendwo bei über 20.000 Kilo und ähm, die Steine sind ja alle mehr oder weniger durch meine Hände gegangen. Ich mache also wirklich aus drei hässlichen Steinen, mache ich eigentlich ein, ein, ein schöne, eine schöne kleine Säule. Also aus, in mein, mhm. aus meiner Sicht, wenn das Feedback der Kunden das bestätigt, äh, fühle ich mich ja dann sicher, dass das auch ankommt. Eine Riffschlucht, weißt du, wir hatten ja damals dieses Bullaugenbecken da hinten in der Ecke noch stehen. Da habe ich ja dann damals ja, so aus dem schon. alten Gestein mehr oder weniger wirklich so eine Riffschlucht gemacht. Das war ja 1,40 breit und 1,80 tief. Und da habe ich ja vorne vom Bullauge habe ich ja breit angefangen, nach hinten praktisch ganz spitz zulauf, als Wenn du wirklich in eine Schlucht rein schwimmst, tauchst oder mhm. so, ne? ja. und wenn du natürlich die Oberflächenstruktur von einem echten Riffgestein nimmst, dann, dann musst du eigentlich schon das Epoche auch mit Korallen verkleiden, sage ich mal, damit dann auch diese Schlucht entsteht. Also wenn du jetzt den nackten Vergleich nimmst, würde ich sagen, nee, da kommst du natürlich nicht ran. Aber wenn ich es jetzt machen würde mit den Steinen, die ich kenne, und wie gesagt, wir wollen ja unser Portfolio auch da ein bisschen aufrüsten. Es gibt ja immer Steine wie so ein Beispiel, Riffschlucht, Riffäste, da haben wir uns ja lange auch nicht dran gewagt, weil ich gesagt habe, ich möchte keinen runden Riffast haben, weil ich weiß nicht, wie ich da so einen Ablegerstein drauf befestigen soll. Deshalb haben wir uns für flache Riffäste entschieden. Das ist aber ja. so einfach auch wieder mein Ding. Das habt ihr gerne abgesegnet. Aber das gibt viele Dinge. Dafür mache ich dann vielleicht wieder, das war ja auch eine Anregung von dir mal, ich habe ja, glaube ich, mal einen Podcast von euch gehört, da ging es dann auch um Dekoration. Da habt ihr auch darüber gesprochen und ähm, von wegen ähm, so, so auch Anfänger kompatibler machen, wenn schon die, die Löcher drin sind für Riefplatz oder für Korallen. Epo ist ja ist zwar porös, hat eine Sand, also wie so ein Schleifpapier die Oberfläche, aber es sind natürlich jetzt keine Löcher wie in einem Riffgestein drin, wo du sagst, da klebe ich mal eben einen Akku ein Akro mhm. ein. Ähm, deshalb fände ich das schon gut, wenn da auch noch was käme. Aber Thema Riffschlucht. Ähm, ja, ich glaube es gibt ein paar Sachen, die kannst du. Also wenn du die mit Lehmsteinen machst, ich mache die mit EpoRiv, dann braucht man glaube ich nicht diskutieren, was schöner aussieht. Mhm. Das ist einfach so. Ne? Also selbst wenn ich da meine Stärke mit der, mit der Ahnung oder mit, dem, mit, dem, mit der Routine von dem Material sehe. Ähm, aber ich bin dann bei Jonas. Ähm, ähm, ich sehe den zweiten Schritt. Wie gesagt, ich spiele dann schlecht Schach, aber beim, beim Aquarium weiß, wenn der Kunde eine Riffschlucht haben will, kriege ich eine hin. Wenn er eine Brücke haben will, die nicht so nach einem Rundbogen aussieht von einer, von einer TÜV-TÜV-TÜV-Eisenbahn, dann kriege ich das auch mit dem e hin. Aber immer in Kombination auch später mit Korallen. Das ist einfach so, ein, das ist für mich auch nicht trennbar, weil ich mache ja keine reinen Fischbecken oder so. Da habe ich noch nicht gemacht. Also wenn ich ein reines Fischbecken machen würde, glaube ich, dann sähe es auf Dauer schon komisch aus mit dem Gestein.
0: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwas, was, ähm, was nicht nur Jonas so geht, sondern wo der wo der Fokus einfach von seitens der Pflegerinnen und Pfleger einfach so auf Korallen ausgerichtet ist, dass die Gestaltung am Ende dann doch einfach nur ein Regalsystem sein mhm. muss, weil nachher siehst du wahrscheinlich eh nichts mehr. Du willst die Vorteile haben: viel Schwimmraum, gutes ja. äh, Strömung, Strömungskonzept ja. und ähm, der Rest ist eigentlich Korallen. Ne? Und ja, dann genau. möglicherweise Richtung Selektion, Farbe und so weiter. Und nach äh, den meisten, in den mei ich nehme, wir haben mit dem Tom Meyer auch ein, ein, eine Folge gemacht da siehst du vom Riff ja auch nichts mehr. Ja. Aber ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, mit dem Tom über Riffgestaltung zu reden, weil das einfach offensichtlich keine Rolle spielt. Also vielleicht mhm. würde er mir widersprechen, aber jeder fragt ihn nach seinen Korallen. Und keiner glaube ich, fragt ihn, äh, du hast ein tolles Riff, wie hast du das gebaut und hier und ja, da, genau. weißt du, was ich meine? Genau. Ja. Und ich glaube, dass das halt vielen Leuten so geht, dass einfach die Korallenauswahl, die wir mittlerweile auch in Deutschland haben, so gigantisch ist, dass es einfach wahnsinnig im Vordergrund steht. Ne? Und dann ja. bist du mit so einer Gestaltungsvariante natürlich durchaus in der Lage, ich sage jetzt mal einfach nur eine Zahl, 99 Prozent aller, aller Aquarianerinnen und Aquarianer zu bedienen. Ne? Das ja, ist, äh, ja. dann, kommt, dann kommt dir der eine mit irgendeinem wahnsinnigen Gestaltungsprojekt, wo du dann sagst, okay, sorry, äh, dann, dann nimm dir lieber was, was auch immer. Ne? Ja, also ja. Kann, ich, kann ich so nachvollziehen. Ja. Wir hatten ja auch in einem Vorgespräch so ein bisschen äh, die Idee gehabt über dein aktuelles gerade umgebautes Schaubecken zu sprechen. Ja. Da kannst du gerne auch so ein paar Sachen noch mal, also es gibt ja zwei Videos, einmal den Abbau und aber mhm. also zumindest mal Stand, der Wiederaufbau.
2: Habt ihr noch ja. mal eins
0: gemacht danach?
2: Nee, Weiß ich gar nicht. Nee, haben wir noch nicht. Wir nee, warten ne? eigentlich auf Teil Teil 3. Der Jonas Drängel zwar, mhm, aber genau. ich habe mich ja er ist ja ein absoluter Fan von den Radiolampen und ich habe mich aber für die Kessel entschieden und die 500 Wel die die 500er. Ich habe die 360er, habe ich jetzt bei mir hier am Ablegerbecken. Die habe ich mir eine Zeit lang angeguckt, habe mich dann für die 500er entschieden. Und das Becken soll jetzt nicht, wie ich es vielleicht früher mal gemacht habe, weil ich habe, muss man wirklich fairerweise sagen, also man muss sich nicht schämen, aber ich habe einfach in den letzten eineinhalb zwei Jahren so wenig Zeit investiert in die wenigen Becken, die hier stehen. Für mich gab es nur eine Option: entweder ein Reset dann aber direkt mit einer Deko, die auch in dem Becken ist, die ich auch im Regal habe, die ich verkaufe, weil das erste E-Briefbecken, das schaube also was ich jetzt hier habe, das war ja damals so ein Prototyp, die habe ich ja quasi noch ohne Formteile gemacht. Das bedeutet ja, für mich, ähm, im Prinzip war das so ein Unikat. Und wenn Leute reinkamen und sagten, den Stein hätte ich gerne, oder die Brücke hätte ich gerne, dann muss ich mal sagen, die gibt nicht. Das war, <lacht> irgendwie, ja, das war irgendwie blöd. Und mhm. dann habe ich gesagt, das Ding kostet ja auch Geld. Ich meine, es sind 3000 Liter, da waren drei große Hybridlampen drauf, mit 8 Watt. Das Ding frisst Geld und als der Laden der Einzelhandel noch auf war, habe ich natürlich gesagt, Mensch, wenn die wachsen, die Akros, machst du 10 Ableger, verkaufst sie hier fast von Selbstkostenpreis, 15 Euro, einen kleinen Ableger, hast du 150 Euro Strom drin, Ende aus Mickey Maus. Also es gab so ein betriebswirtschaftlichen Gedanken und dann aber auch natürlich auch, ich konnte das Beck noch nicht mehr sehen, ich hatte auch keinen Spaß mehr dran, irgendwie habe ich mich satt dran gesehen, der war ja ohne Sand. Einige Korallen wuchsen ganz gut, aber es, wenn du dich nicht kümmerst bei so einem Pot, dann verlierst du einfach. Und diese, dieser Satz mache ich morgen, das ist, der, der, fängt, der, der fängt der Tod ja schon mit an im Prinzip. Ne? So, und dann habe ich gesagt, okay, ein kleineres hinstellen, ein kompatibles Becken, was ich, ein Eheimbecken, ein Red sea Becken, irgendwie gibt ja mittlerweile viele Plug-and-Play-Dinger und nach der große zerlegt dann in Scheiben, stellst dir auf Halde, vielleicht machst du das irgendwann nochmal. Und dann habe ich mal entschieden, nee, wir wollen ja irgendwann jetzt endlich mal Anfang des Jahres dann auch die Riffäste rausbringen offiziell. Und dann mach doch mal was mit Riffästen und durch Flying Reef, durch Hangover und haste nicht gesehen und Tralala und was alles so gibt so, habe ich gesagt, Mensch, mit Riffästen wäre schon cool. Und meine Idee war deshalb auch die Kessil-Lampen. Ich möchte gerne, also das Riffdach muss dir vorstellen, das ist ja 80 hoch, das Aquarium. Aber die Riffastkonstruktion, die Hauptkonstruktion, -Haupt die ist nur 40 cm unter dem Wasserspiegel. Mhm. Das heißt, ich habe nach unten hin, wenn man so will, immer noch 40 cm. und die Riffäste habe ich so weit auseinander gemacht, dass meine Vorstellung ist, wir hatten ja eben über HQI gesprochen, wir kommen ja aus der Zeit, ich würde gerne, ich habe mich einfach satt gesehen an T5, ich kann es nicht mehr sehen. Es ist mit Sicherheit eine der effektivsten Lampen, da ist auch immer noch zeitgemäß alles und die Hybridlampen waren auch von sps Becken traumhaft schön, alles gut. Die funktioniert tadellos, wobei eine reine T5 wahrscheinlich auch genauso gut funktionieren würde. Aber ich habe, ich kann es nicht mehr sehen, durch jeden Quadratzentimeter ausgeleuchtet. Ich wollte eigentlich mehr Licht-Schattenspiel haben, ich wollte Flackern im Sand haben und habe gesagt, wenn du jetzt die Riffäste breit genug auseinander machst, dann stelle ich mir vor, auf den Riffästen wachsen natürlich auch wieder Akros, aber nicht mehr so anspruchsvolle wie ich früher mal hatte. Also eher so den Standard, keine Signature-Sachen oder so, ne? Ähm, wobei gestern war Manfred Trussheim, der hat mir zwei, drei kleine Tischkorallen mitgebracht, geht doch schon wieder in die Richtung, aber egal. Ähm, <lacht> Zack, ich, angefixt. Genau, ja, eben. eben. So, dann habe ich jetzt zwischendurch Cyanus gehabt, drei Wochen ziemlich massiv. Und ähm, dann habe ich da ein bisschen an den Schrauben geredet, Nährstoffe ein bisschen, dann da. Und jetzt die ganze Zeit kamen keine Kessel. Ich habe dann eine beim, beim Johnny bekommen, habe damit ein bisschen rumgespielt und habe festgestellt, die ist es. Also ich werde. Mhm immer große Holzplatte oben aufs Aquarium anbringen und möchte dann aber, wie das in den großen Zoos üblich ist, nicht das Becken komplett ausleuchten, sondern punktuell da nur, wo die Korallen sind.
0: Mhm.
2: So, Dass du die auf die
0: Schattenspiel kommst.
2: Genau, das, Auto, das ist bei 2 zwei zwei Meter 2 m x 2 m, ist ja das Grundmaß, aber ist in der Tiefe nur 1,80 Die werden trotzdem noch genug streuen, wenn ich noch T5-Balken dazu mache, um doch auf der sicheren Seite zu sehen oder irgendwelche LED-Streifen noch, damit die ein bisschen flankiert ist, die Kessel, dann würde ich sagen, es ist nicht so Licht und Schatten wie jetzt in der Natur, aber ich möchte das so ein bisschen den natürlicheren Look haben. Und ich habe extra so ein reißerische Deko gebaut, so ein Riffdach, weil ich möchte, das ist ja auch ein Produkt, was wir verkaufen wollen. Und ich wollte, dass die Leute sich halt auch hier angucken können. Ja, und jetzt, wie gesagt, bin eigentlich zufrieden, läuft ganz gut. Und Jonas sagt auch, der war vorgestern wieder hier, wo Dominik angerufen hatte, glaube ich, am Dienstag, ne? <lacht> ähm, zur Kaffeezeit Zur Kaffeezeit, genau Jonas macht ja hier Service in Hilden Dann kommt er immer rum und Kaffee hier schnurren Und äh, sagt ja, die Farben kommen ja langsam ne? Ich mache übrigens die sango methode Jörg Oh, ehrlich? Ja, oh. ja. nur mal so am <lacht> Rand ne? <Ja>, genau. <lacht> <lacht> Ich habe mit sango start angefangen Und ähm, dann äh, mache ich jetzt auch weiter so Und läuft auch wirklich gut Wie der Cyanus war zwischendurch mal drei Wochen Das hat ja mit sango nichts zu tun und ähm, dann habe ich ein bisschen an der Nährstoffschraube gedreht, P runter, N etwas erhöht und dann hat es wieder eingerenkt. Die waren dann irgendwann mhm. Geschichte. Läuft eigentlich gut. Und ich habe wieder Sand drin, weil ich natürlich dann zu dem natürlichen Rif Riffdach auch eine Sandzone haben wollte. Und da gehe ich wahrscheinlich auch absolut entgegen dem Trend, auf dem Boden wird nicht eine einzige Koralle sein. Ich will also die komplette Sandzone als Sandzone lassen so dass quasi die Korallen so ein bisschen erhaben, wie auch wenn du deine Hände ausstreckst zum Himmel, dass die Korallen so ein bisschen erhaben, nur auf den Ästen sitzen.
1: Sag mal ein bisschen was zu deinem Riff für die Leute, die das gar nicht wissen. Also es gibt ja ein paar Leute, die die Videos vielleicht gar nicht so kennen. Das ist ja schon ein bisschen, also wir haben ja gestern auch drüber gesprochen, so ein bisschen einzigartig. Und ich habe gesagt, das würde eigentlich für den Riffaufbau total gut passen. Ich finde, wenn, wenn ich das so kurzerhand erklären sollte, sieht das für mich so ein bisschen aus wie eine Hand, die einfach so ins Riff ragt. Du hast ja, das ist ja komplett
2: schwebend, ne? Also erklär mal, was jein, hast du da eigentlich jein, gemacht? Ich, ja, okay. ja, ja, ja. Also ich ich habe ja eine ziemlich große Klappe gehabt. Ich sage, das hält, das hält, das, das klappt. Ah, okay, ich, geht schon los. Dann habe ich, hab ich aber Wasser drin gehabt. Ne? Und dann kam als erstes, ich habe auch noch einen Skarus drin, der ist so 15, 16, 17 Zentimeter. Aber du kennst ja die Papageilfische die haben ja einen Körper vor mir, ein U-Boot. Und dann kam der Trottel angeschwommen, ich war da ein bisschen aber da und dann ist der so ich glaube nach einer Woche, dann ist der vorne an der alleräußersten Spitze von dem sogenannten freitragenden Bereich, der ist ungefähr 1.30 freitragend, ist der vorne an die Spitze gegangen und hat so drei, vier mal richtig da drauf gepickt, irgendwelche Algen abzupfen oder obwohl da gar nichts da war und das, das ganze Ding, das hatte so einen Effekt, wenn du vom Sprungbrett springst und das Ding ja, zittert ja, da stimmt. oben noch so also fünf Fied Minuten nach. So, nahe, ne? ja. so und, und die Bruchstelle, die wäre ja nicht vorne nach 10 Zentimetern gewesen, sondern wäre mir ja tatsächlich hinten an der Rückwand abgerissen. Also ich habe tatsächlich so gemacht, ich habe mir ein Glasdach an die Rückwand geklebt. Das ist aus 15er Glas, das hatte so eine, ich glaube, eine Größe von 40x40 40 Zentimeter als Basis. Unten drunter eine Glasstrebe gemacht und habe dann ab dem Glasdach erst angefangen, meine Riffäste zu konstruieren.
1: Also doch dann alles freischwebend, Becken. wenn man so will.
2: Ja, es ist, also wenn jetzt, da ja, ist jetzt eine Stütze drunter, eine markante, die, die nicht geplant war, aber ähm, ah, okay. es ist schon, ist schon, ja doch, ist fast alles nur freischwebend. Und dann also sind das, glaub, also
1: man muss sich das so ein bisschen vorstellen, ich sage immer wie so eine Hand, ne? Das geht genau, ja komplett genau. in alle Richtungen rein ins Becken ja. und dann bist du ja wirklich, wie weit bist du reingegangen? Meter 30 oder so? Von der Rückwand
2: bis nach vorne sind es 1,80, bin auf 1,50, 150. gegangen. 1,50, okay.
1: So dass man so und alles Riffäste, ne? dass man mal so eine Vorstellung nur hat, wie es bei dir aussieht. Ja.
2: nur Äste, alles nur Äste. Das sind alles, also wie gesagt, und dann haben wir noch so einen, so einen Stein, der später so mit PVC-Vollstäben versorgt werden soll, mit Verbindung zu den Riffästen. Ähm, den haben wir ja teilweise, Klaus Jansen hat schon ein, zwei davon bekommen, die haben wir schon mal so unter der Hand äh, so verkauft, weil wir wollten wissen, wie kommen die Leute damit klar mit den PVC-Vollstäben. Da waren so praktisch die, die Alpha-Beta-Tester, genau die Verbinder. Und dann habe ich auch, ich sage mal, um die einen sagen Krake, die einen sagen Spinne, die steht ja, auf vier ja. Beinen und, ja, da, ja. und da passt dann auch sechs bis acht Riff-Esserinnen, auch alles frei schwebend einfach. Ne? Und die ja. habe ich ja dann vorne, ich habe das Riff also wie so ein V, muss man sich vorstellen, und ein Schenkel von dem V ist etwas kürzer nach vorne zur Frontscheibe hin und da habe ich unten am Boden dann doch diese eine Spinne gemacht, wo ich auch mal eine LPS hinsetzen kann. Ne?
1: Mhm.
2: Weil bis jetzt ja war es ja immer dem ein Akkuporabecken. Akku
0: ne? War der Scarus sozusagen der eingebaute Statiker?
2: Das, das war der, der Prüfer, der, genau. Der, der Prüfer der war von das. Bau, Bau, von der Bauaufsicht war der, Der mit ich, dem Klemmbrett. Ja. Ich, ich <lacht> ja, mag den. Das ich geht mag ja, den. So kannst ja, ich mag ja. den total. Ich habe auch Fischer auch nicht reduziert. Ich hatte ja doch einiges an Doktoren drin. Ich hatte einen Navachus drin, einen Traubenkaiser. Ich hatte sechs Zwergkaiser. Die habe ich alle mehr oder weniger in gute Hände verkaufen können. Ich habe tatsächlich nur noch den Imperator behalten. Und da muss ich mich natürlich rantasten, wo geht der Kollege dran und ja. wo nicht. Ne? Mhm. Und er lässt alles in Ruhe, aber ich habe drei kleine Gonioporas eingeklebt, die muss ich rausholen. Ne? Da geht er dran. Also das hat keinen Sinn hier. Ne? Leider. Ausgerechnet die Gonios, die ja, wenn sie so eine, in einer wechselnden Strömung liegen, wirklich fantastisch aussehen. Mega, ja. Aber ich will noch nicht abgeben, der ist jetzt drei Jahre bei mir, der kam ja als ganz Kleiner, der war ach, so Streichhortschachtel groß. Jetzt hat er so eine Handfläche vom Erwachsenen, also sie ist schon gut gewachsen, der Kollege. Also, der soll jetzt auch hier bleiben, bis jetzt irgendwo, wo ich sage, wo ich entscheide, das geht nicht mehr. Ne? Der, die haben auch jetzt zwei Xanturum sind dabei. Ein Nasum, ganz kleiner und, und, und der Skarros, das sind fünf, wenn man so will, größere Fische auf 3000 Liter. Da habe ich noch ein einigermaßen gutes Gewissen bei. Ansonsten nur Antias, ne? ich will so 40, 50 Antias reintun.
0: Ja, Dominik und ich, wir hatten auch mal drüber gesprochen. Manchmal haben wir das, das Gefühl, wenn du so ein, sagen wir mal, 2000-plus-Becken hast, dann ist das für viele Leute irgendwo ein Freifahrtschein, weil die sagen, mein Becken ist absolut Doktorfisch-tauglich. Aber wenn du manchmal guckst, was die da reinschmeißen, dann denkst du auch, sorry, aber das sind nicht 10.000, du hast trotzdem nur drei. Also es ist so, finde ich gerade so ein bisschen interessant, der Punkt, dass du sagst, ich, ich trenne mich doch von einigen großen Fischen, weil selbst beim 3.000-Liter-Pott kannst du tatsächlich überbesetzen. Ne? Das, ist, ja, ich,
2: ich hatte, ich hatte das geht schon schnell. Ja, ich hatte ein so einen, wie sagt man, so, so eine Initialzündung. Und zwar hat ein Kunde mich angerufen, den kannte ich auch vom Namen her. Der hat sein Becken aufgelöst, der umziehen und so. Das kann man ruhig mal in der Öffentlichkeit erzählen, wie die Leute teilweise so drauf sind. Ähm, wir nennen ja hier keinen Ross und, und der rief mich an, hallo Norbert, hör mal, ich habe ein Problem, wir ziehen um. Ich habe bei mir eine Palette drin. Ne? Du, ich sage, ja, wie, wie groß ist denn dein Becken? Ja, 360 Liter. Ja, ich sage, okay, aber wie groß ist denn der? Ja, der ist schon fast so groß wie eine Männerhand. Ich sage, wie lange hast du den denn? Ja, fünf Jahre jetzt. Und da habe ich schon so gedacht, oh nee. Ne? Und da habe ich gesagt, pass auf, wir haben ein 4000-Liter-Becken in, in Wuppertal, der hat schon zwei Palettendoktoren da drin. Mehr geht nicht. Der fragt mich, gibt es noch andere Fische auf der Welt? Ne? Du hast ja immer als Händler so ein paar Becken, wo du was unterbringen kannst. Ne? Und dann sage ich so, ja, und dann habe ich so rumgedruckst. Ich sage, sei mir nicht böse. Ich habe nur an den Fisch gedacht. Ne? Und der war mir eigentlich egal, der Kunde. Und dann habe ich gesagt, ich, ich krieg's nicht hin. Und ich wollte ihn auch nicht bei mir im Schaubecken haben, weil Palettendoktor ist ja auch mal schnell mit Pünktchen dabei, ist auch ein sehr recht, recht hektischer Schwimmer, gehört auch nicht zu meinen Lieblingsdoktoren. Fakt ist, er sagte dann so im Nachhinein, ja, du bist jetzt der dritte Händler, den ich jetzt anrufe. Also, wenn du den jetzt nimmst, nimmst dann geht der in die Keramik. Oh. Und das muss man mal so sacken lassen. Und da habe ich für mich entschieden, Karte. da habe ich für mich entschieden, ich auch, da möchte ich jetzt tot umfallen, ich habe auch keine Palettendoktoren mehr im Geschäft angeboten. Ich habe die ganzen Großfische nur an groß in Anführungszeichen, an F Leute abgegeben, von denen ich wusste, welche Beckengröße die hatten. Das konnte ich mir ja leisten, weil unser Laden war nie Hauptstandbein. Ich muss hier nicht auf Kommerz auslegen. Ich habe dann wirklich für mich entschieden, mache ich nicht mehr. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Auch, wie gesagt, meine fünf Großfische in den 3000 Liter Becken. Die werden ja noch größer, aber das ist alles grenzwertig. Aber irgendwo muss man ja, ein, 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 wie sage ich es, irgendwo mal auf den Knopf drücken. und Eine Palette in 360 Liter und die dann Handflächen groß ist, fünf Jahre, da, da hört es dann bei mir auch auf irgendwo. Der gehört ja einfach nicht rein, ne? Also meine nee, Meinung, persönliche nee, Meinung.
0: Ne? Nee, nee da, da gehe ich absolut konform. Das Problem ja. ist halt, dass die Leute, wir sind jetzt ein bisschen abweichend, aber ich finde es hm. trotzdem ein wichtiges Thema. Ähm, es ist irgendwie, jeder verlässt sich am Anfang drauf, ach, wenn er größer wird, gebe ich ihn irgendwo ab. Ich kenne da einen, der hat 5.000 Liter. Ja, der mit den 5.000 Liter... Da laufen ja aber alle hin, weil ganz ehrlich, so viele große Becken haben wir in der Verteilung nicht, wie wir Aquarien haben. Nein. Irgendwann irgendwann sagen ich auch so, sorry, die 5.000 Liter sind voll. Das ist einfach ein begrenztes Volumen. Das ist zwar erstmal ein großes, aber wenn jeder ankommt und seine zu großen Siganus da reinwirft, die er sich mal gekauft hat, um ein paar Kugelalgen loszuwerden, ja, irgendwann ist ist, ist dicht. Ne? Ja, genau. Und da denken viele nicht drüber nach. Das ist echt ein, manchmal dann doch echt ein trauriges Thema, wenn du... Ja, da ist halt der Wille, diesen Fisch einfach zu haben, ist, ist, steht so krass im Vordergrund, dass, über, dass so Konsequenzen dann einfach ja, 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 komplett im Hintergrund treten.
2: Also ja. ich, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Klar, wir sind alle Sammler und Jäger irgendwie noch, ne, und so, aber irgendwo muss man jeder, ich meine, das muss ja jeder mit seinem Gewissen klarkommen da oder so. Aber ich habe mich da von dem Gedanken komplett losgelöst und gesagt, okay, ne, ich, ich mache lieber dann viele Kleinfische und, und habe dann zwei, drei so Eyecatcher drin, das reicht mir. Und diese Booyabees, das ist für mich ist nicht, ist nicht für mich schon seit Jahren kein Thema mehr. Also da, Ich war früher auch anders, muss ich, muss ich sagen. Ich hatte auch im 600-Liter-Becken, glaube ich, auch 10 Doktoren drin. Aber das ist ist nicht mehr meine Welt. Das ist, ist vorbei irgendwo. Ne? Und wenn man dann mal in der Natur ist und vor einem schwimmt mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Xanturum oder mal ein Imperator. und Du schwimmst auf ihn zu, der zieht nur mal einmal einen Flossenschlauch und ist auch mal 20 Meter weiter. Da denkst du dir, okay, was nützt mir denn eine 2 Meter Kantenlänge? Ja, mein Becken ist drei hm. Meter, aber ist ja sonst nur 50, 60. Der hat da nichts drin aber zu tun. Ja, ja. das ist einfach, meine, da muss man, muss man fairerweise sagen.
1: Jo, ich würde sagen, wir schaffen auf jeden Fall zwei Folgen. Und äh, an dieser Stelle könnten wir den ersten Break machen, oder was sagt ihr?
0: Ja, gerne.
2: Ja, können wir machen, gerne. Alles klar.
0: Dann schließen wir nämlich mit Folge 51 jetzt erstmal ab, hangen aber 52 noch dran und werden dann auch bei, beim Jahresende ganz pünktlich, so wie wir es ursprünglich mal geplant haben.
1: Das wäre schon ganz genau, gut. Genau, so machen cool. wir es.
0: Okay, vielen Dank Norbert, erstmal bis hierhin. Und äh, wir machen gleich mal, mal weiter und euch äh, draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in Folge 55, nee, 52. So. Macht's gut, ciao.
1: Finale Folge 52, ciao. Ciao, ciao.